0: Achtung! In diesem Podcast werden Themen besprochen, die auf besonders sensible Personen eventuell verstörend oder belastend wirken könnten. Wenn ihr euch unwohl damit fühlt, hört diesen Podcast besser nicht allein. Wenn ihr Selbsthilfe braucht, findet ihr auf fritz.de slash Hilfe Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt. It's Fritz. It's Fritz. Den Podcast.
1: Grüße euch zwei Minuten nach zehn am Montagabend hier auf Fritz und das wird heute eine wirklich besondere Sendung, denn das kann ich gleich mal zu Anfang sagen, große Triggerwarnung, es geht heute um psychische Erkrankung. Und wir nehmen uns aber sehr viel Zeit und reden über einen Ort, der eine Rettung sein kann, der gleichzeitig aber auch die absolute Hölle sein kann. Und wir reden vor allem... Natürlich mit euch da draußen drüber unter 70 97 110 Aber ich habe mir auch jemanden eingeladen hier in die Fritzschuss in Potsdam-Babelsberg. Die Musikerin, 19 Jahre alt ist sie, aus Oldenburg. Und ähm, ich habe neulich ihre Mucke zum ersten Mal gespielt hier ja, auf Fritz, die läuft doch hin und wieder. Kara heißt sie. Und habe gesagt, okay, krass. Äh, du traust dich so oft und so offen, wie sonst niemand im deutschen Musikgame darüber zu singen, was es heißt dass es einem psychisch so schlecht geht, dass man eigentlich am, am Abgrund steht. Und jetzt ist Kara hier. Hallo, Kara.
2: Hallo, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
1: Ähm, ich bin, wie gesagt, das kann ich jetzt schon mal sagen, mega beeindruckt, dass du das durchziehst, ähm, dass du da auch relativ ähm, stabil dabei wirkst. Das werden wir heute auch alles in Ruhe besprechen. Und natürlich wird es auch um den Ort gehen. Ähm, die Sendung ist heute so ein bisschen überschrieben mit eurer Psychiatrieerfahrung, denn du hast da auch Zeit verbracht schon.
2: Ja, yes, nicht wenig Zeit auch. Ich war 2021 ähm, sieben Monate in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und dann auch nochmal ähm, ein halbes Jahr später in der Erwachsenenpsychiatrie für sechs Wochen.
1: Ist es ein Ort, der gut tut?
2: Ich glaube, das kommt auch sehr darauf an, was man selber aus dem Ort macht. Ähm, also wenn du da reinkommst und vor allem auf eine geschlossene Station kommst und nicht dort sein möchtest, dann wird dir das auch nicht helfen und dann wird der Ort sehr, sehr, sehr schlimm sein, weil halt einfach die Freiheit, vor, also vor allem auf der Geschlossenen begrenzt ist. Wenn du das aber annehmen kannst für dich oder auch nach einer Zeit akzeptieren kannst, okay, ich bin jetzt halt hier, dann... Und ich versuche jetzt das Beste draus zu, draus zu machen. Dann kann der Ort auch ziemlich gut heilen manchmal.
1: Lass uns gleich nochmal genauer darüber sprechen, diese beiden Aufenthalte, die du dahinter dir hast, aber auch etwas Musik erstmal hören zum Durchatmen und vor allem euch auch Zeit zu geben. Denn es geht zum einen um Kara, mit der wir gleich noch ausführlich darüber sprechen, was sie in der Klinik... Erlebt hat, wo ihr das geholfen hat, wo es ihr nicht so gut getan hat, wie wir gerade schon gehört haben und es geht um euch, wenn ihr selbst schon Zeit verbracht habt in der Psychiatrie, wenn ihr diesen Aufenthalt in der Klinik gebraucht habt, vielleicht von Drogen loszukommen, Ähm, erzählt uns von der Zeit, habt ihr vielleicht Freundinnen oder Freunde oder auch Familienangehörige, die so einen Klinikaufenthalt hinter sich haben, bei denen es eine psychische Krise vorher gab, eine Ausnahmesituation, eine psychische, die sie dazu geführt hat, dass sie sich selbst eingewiesen haben oder vielleicht ja auch zwangs eingewiesen wurden. Dann könnt ihr uns davon erzählen hier heute Abend. Noch bis Mitternacht unter 0 70 97 110. Und heute Abend wichtiger denn je in dieser Sendung ist, dass ihr euch unter einem anderen Namen melden könnt. Also ihr könnt euch einen anderen Ort aussuchen, einen anderen Namen, anderes Alter ähm, das darf auch sehr anonym sein heute und ihr könnt uns schreiben über die studio Message in der Fritz App, die könnt ihr euch runterladen, die Fritz App, da gibt es einen kleinen Messenger und da könnt ihr uns direkt auch Nachrichten schreiben, auch da gerne dazu schreiben, wenn ihr wollt, dass wir das anonym vorlesen, auch da kann man Sprachnachrichten schicken, also viele Möglichkeiten, euch hier heute ähm, einzuklinken, eine besondere Sendung, die wir vorhaben, noch bis Mitternacht mit Kara, von der wir jetzt erstmal ein Stückchen Mucke hören, ein kleines bisschen ganz heißt der Track. Da geht es ja um deinen Aufenthalt in der Klinik. Wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Moment, wo du raus warst aus der Klinik und dem Moment, wo du den Track niedergeschrieben
2: hast? Ich glaube tatsächlich gar nicht so lange. Vielleicht so knapp ein halbes Jahr. Also vielleicht sogar ein bisschen weniger. Ja.
1: Lass uns reinhören und gleich seid ihr dran. Auch unter 0331 70 97 110. Kara ein kleines bisschen ganz.
2: Eklig gelbe Wände, leere hohe Räume, eine Plastikmatratze auf einem Holzgestell. Zwei Pullis, Sonne, eine Jogginghose, einem braunen Einbauschrank, Gitter vor dem Fenstern, ich fühl mich wie im Knast. Wenn wir beide kaputt sind, machen wir uns dann ein kleines bisschen ganz.
1: 19 Jahre alt, aus Oldenburg kommt sie. Das ist in der Nähe von Bremen, Wenn man noch ein Stück weiter Richtung Nordsee fährt. Dann kommt er auch irgendwann in Oldenburg und von da ist Kara. Und Kara ist heute hier zu Gast im Blue Moon auf Fritz. Ein kleines bisschen ganz. Kara, hallo nochmal. Hallo. Ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Es ist ja schon merkwürdig, auch das einfach zu hören, dass man sich selbst um Radio hört. Aber vor allem ja auch mit ähm, Real Talk. Also ich meine, das, was du singst, was du textest, ist ja 100 Real Talk.
2: Ja. Würde ich mal sagen. Ja. Warum? Ähm, ich glaube, dass, also als ich angefangen habe, Musik zu schreiben, da war für mich gar keine andere Möglichkeit erstmal da, als dass ich dachte, naja, ich packe natürlich das irgendwie in die Songs, was ich gerade fühle und denke. Und ähm, ich habe mich halt nicht so sehr davor gescheut, dann auch die schlimmeren Gefühle reinzupacken, weil es für mich schon immer eine Art eher Therapie war, ähm, meine Gefühle ausdrücken zu können in der Musik und ja, wenn man dann überlegt, die Sachen rauszubringen, macht man sich vielleicht schon mal Gedanken, oh, das ist echt echt irgendwie auch privat und ehrlich, aber letztendlich weiß ich, dass es sehr vielen da draußen so geht und ähm, es muss mehr darüber gesprochen werden und ich glaube, dass es einfach ja, wichtig ist, dass man das in der Musik kommuniziert und ich bin sehr froh, dass ich das machen kann.
1: Das ist übrigens auch der Punkt, wo das dann euch da draußen rausgeht, ne? Also ich meine, das ist eine Sendung, wo wir heute einen Safe Space bauen, wo wir über Psychiatrieaufenthalte sprechen, über Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken, über die Gründe dafür, was euch dahin gebracht hat, was euch auch wieder rausgebracht hat, ob es euch gut getan hat oder ob ihr sagt, das war die schlimmste Zeit meines Lebens, ähm, meldet euch unter 0331 70 97 110. Und es ist halt tatsächlich wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, ey, je mehr wir drüber sprechen und auch alle miteinander drüber sprechen, ist es vielleicht ja auch, ähm, ganz gut mal drüber zu reden. Das müsst ihr nicht mit eurem Namen machen, könnt euch auch jederzeit einen anderen Namen überlegen, anonym hier anrufen unter 0331 7097 110. Du hast in diesem Track über eine deiner Erfahrungen in der Psychiatrie gesungen. War das der geschlossene, also die geschlossene Abteilung oder war das die offene Abteilung?
2: Ähm, das war die geschlossene Abteilung. Als ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war, war ich nur auf der geschlossenen. Da habe ich gar keine Erfahrung auf der offenen. Und das hat auch diese ja, Beziehung ein wenig erschwert, würde ich sagen, weil man auf der Geschlossenen ja auch nicht unbedingt so viel, also man darf keinen Körperkontakt zu den anderen Patienten zum Beispiel haben und ja, man soll sich ein bisschen von den anderen manchmal distanzieren, was gewisse Gesprächsthemen angeht. Und ich glaube, dass das Ganze noch mehr erschwert.
1: Was ist der Grund, dass du, in der geschlossenen Psychiatrie gelandet bist. Also was war der, also ich meine, eine Ursache, über die können wir vielleicht später noch sprechen, aber der Auslöser in dem Fall.
2: Ähm, eigentlich hatte ich ein Vorgespräch für die offene Station, weil, mich mal, weil ich mich dann dazu entschieden hatte, dass ich gerne ja mir jetzt nochmal nicht nur ambulant, sondern auch stationär Hilfe suchen möchte. Dann bin ich da hingefahren für das Gespräch für die offene und dann meinte der, ja, knapp jetzt irgendwie hier neun Monate Wartezeit. Und dann habe ich zu dem gesagt, ich weiß nicht, ob ich so lange noch das schaffe, ob ich so lange noch lebe. Und ähm, dann haben wir ein bisschen über Suizidalität geredet und dann ist ziemlich schnell klar geworden, dass ich am besten direkt da bleiben sollte.
1: Wenn es euch selbst nicht gut geht, habt ihr jederzeit... Die Möglichkeit, auf fritz.de-hilfe die richtigen Telefonnummern rauszusuchen. Da haben wir euch ganz viele Nummern zusammengestellt. Ähm, wenn ihr gerade in einer Ausnahmesituation seid ähm, und euch das jetzt triggert, dann hört entweder weg ähm, oder sucht euch in diesem Fall einen anderen Sender einfach oder ähm, habt einfach Hilfe zur Hand. Äh, fritz.de-hilfe, das ist das Angebot, was wir euch jederzeit machen können. Und wir reden mich heute dann auch, deswegen habe ich das jetzt gerade an der Stelle nochmal gesagt, ähm, an dem Punkt, wo du dann in die geschlossene Abteilung gekommen bist. Was ist dem denn vorangegangen? Weil wir können uns ja mal so ein bisschen zurückarbeiten nach und nach in deinem Leben. Ähm, Du singst auch viel über Drogenkonsum.
2: Ja. Ähm, Ich glaube, die Drogen waren zu der Zeit auch schon präsent. ähm, Aber es war eher noch was Neues. Also ich glaube, die Drogen haben zu dem Zeitpunkt das alles noch sehr viel verschlimmert, aber es hat nicht mit den Drogen angefangen, so würde ich das, glaube ich, sagen. Ich glaube, es hat einfach ähm, angefangen, dass ich ich glaub, mit 13, ich weiß nicht, so ein gewisser Schulstress vielleicht das hat reingespielt, irgendwie Pubertät, wo Hormone verändern sich, äh, man streit mit den Eltern, ich weiß nicht. Und ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, dass ich nicht mehr richtig glücklich bin, also... Und es wurde halt auch gefühlt von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag einfach schlimmer. Und ich konnte am Anfang überhaupt gar nicht einschätzen, was das jetzt eigentlich ist, weil man mit 13 einfach, ja, vielleicht erst noch nicht so einen Zugriff hat. Also ich hatte keinen wirklichen Zugriff aufs Internet so. Und ähm, man auch einfach noch nicht so aufgeklärt darüber war. Und für mich war erstmal ziemlich lange, glaube ich, ein Rätsel. Ähm, warum geht es mir so schlecht und warum kriegen alle anderen alles hin? ja.
1: Und hast dir dann wahrscheinlich erstmal Hilfe geholt über eine Therapie? über ein, Also quasi dann eine ambulante Hilfe?
2: Ich habe das erstmal sehr lange ausgehalten, ähm, bis ich dann so ja, wirklich vor der Entscheidung stand. Ich glaube, da war ich schon 14. Ähm, ja, okay, entweder ich suche mir jetzt Hilfe oder ich ähm, ja, beende das Ganze. Und ich habe mich dann erstmal dafür entschieden: okay, du musst das wenigstens einmal probieren professionelle Hilfe zu haben. Und dann bin ich zu ähm, einer Therapeutenstelle gegangen, bin da, habe mich da vorgestellt und meinte, ich hätte gerne einen Termin und dann ähm, meinte die, ja, wie alt bist du nur? Dann meinte ich, ja, ich bin 14 und meinte, die, nee, sorry, das kannst du nur mit Eltern machen. Äh, also deine Eltern müssen her anrufen. Und dann wussten trifft, die das zu dem Zeitpunkt schon? Nee, das wussten die nicht. Ich, ich habe das also niemandem gesagt, ich habe auch niemandem gesagt, dass ich da hingehe. Das habe ich zu dem Zeitpunkt alles für mich behalten und Aus Scham? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist mir einfach schwer gefallen, über Gefühle zu reden oder vor allem über solche Gefühle zu reden, weil ich es noch nie so richtig von jemandem auch aus meiner Familie oder auch insgesamt meinem Umkreis mitbekommen habe, dass es jemandem so schlecht ging und ich glaube, ich vielleicht einfach nicht so richtig wusste, wo ich da anfangen soll.
1: Und dann warst du in dem Moment ja quasi gezwungen, dich deinen Eltern zu öffnen, oder hast du es noch weiter hinausgezögert?
2: Nee, ich habe es dann trotzdem nicht gesagt. Ich war dann erstmal, ich glaube, ziemlich fertig und habe mich dann ein ähm, bisschen informiert über meine Schule. Da gab es dann so eine ähm, Sozialarbeiterin und die hat dann was vorgeschlagen mit einer psychologischen Beratungsstelle, wo man anonym hingehen konnte und auch egal welches Alter. Und da bin ich dann erstmal aufgetaucht.
1: Und die haben dich angenommen.
2: Ja, genau. Also die machen, glaube ich, erstmal ein Gespräch und wenn die merken, äh, okay, vielleicht braucht die Person noch erstmal ein paar weitere Gespräche und um ein bisschen mehr Hilfe, dann machen die erstmal so mehrere Gesprächsangebote und dann läuft das entweder auf eine Überweisung zu irgendwie einer Therapeute oder Psychiater hinaus oder man, einem geht es wieder besser. Ja, genau.
1: Was war denn der Moment, an dem du gemerkt hast, mir geht es so schlecht, aber ich bin offensichtlich nicht die Einzige in dem Alter.
2: Boah, ich glaube, so richtig realisiert habe ich das erst, als ich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen bin. Es gab immer mal wieder Bekannte oder Freunde, wo ich, habe, ja, keine Ahnung, jetzt auch nicht so gut, aber so richtig dieses Suizidale auch ähm, und so unfassbar Depressive, das habe ich gar nicht mitbekommen, äh, bei anderen Jugendlichen auch, bevor ich nicht in die ähm, Psychiatrie gekommen bin.
1: Wollen wir darüber sprechen, was ähm, über das Kindheitstrauma sprechen? Oder wollen wir das heute auslassen?
2: Ich würde das ganz gerne, glaube ich, heute auslassen.
1: Okay. Ist total in Ordnung, denn ähm, man kann das nachlesen. Ähm, Das müssen wir einfach nicht besprechen. Und wer das nachlesen möchte, kann das nachlesen. Aber dieses Kindheitstrauma ist ja wahrscheinlich eine Erklärung dafür oder ein Puzzleteil quasi dessen, ähm, was danach alles gekommen ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gehören einfach mehrere Sachen dazu. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich auch in Therapien nie so hundertprozentig herausgefunden. Also es gab einfach nie so einen hundertprozentigen Auslöser, an den ich jetzt festmachen konnte. Ab diesem Zeitpunkt ging es mir schlecht. Also es gab einfach so ein paar Sachen, ähm, die dazu geführt haben können, aber so ganz sicher bin ich mir sowieso nicht ganz, warum das alles jetzt so geworden ist. Aber es gibt halt auch nicht immer eine Erklärung. Also manchmal ist es halt auch einfach irgendwie hormonell oder keine Ahnung, im Gehirn irgendwie Stoff, Stoffwechsel. Und ähm, ja, ich glaube, ich, damit habe ich mich jetzt so ein bisschen abgefunden.
1: Sag mal, dieser ähm, Aufenthalt, den du hattest, über den du jetzt auch singst, in, also in der geschlossenen Abteilung, wo du dann ja quasi in letzter Minute hinverlegt wurdest, als du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich diese Wartezeit hier durchstehen kann. Ähm, Wann war der schlimmste Moment?
2: Jetzt vor dem Aufenthalt? oder? Nee,
1: während des Aufenthaltes. Oder beziehungsweise du bist da angekommen und hast dann irgendwann verstanden, was das bedeutet?
2: Ähm, Ich bin, also zu der Zeit war Corona und ich glaube, das hat das nochmal alles ein bisschen schrecklicher gemacht, so den ersten Tag, weil du vorher einen PCR-Test machen musstest und du durftest, man ist in, in ein Überwachungszimmer gekommen, wo so eine Scheibe, also ein Fensterscheibe zum Dienstzimmer war und die dich die ganze Zeit beobachtet haben. Im Zimmer war nur so eine Matratze und eine Uhr und ein Plastikbecher mit Wasser und da musstest du so lange drin bleiben, bis dein, Posi- äh, bis dein PCR-Test negativ war, bis er halt fertig war. Und ich glaube, da war ich dann von 17 Uhr bis am nächsten Tag, äh, da morgens irgendwie um 8 oder so drin. Und das war echt erstmal so ein Schock, weil du da reinkommst und du bist eh schon überfordert und denkst, was passiert jetzt mit mir? Ne? Voll Überforderung, siehst da irgendwie ein paar andere Jugendliche, aber kannst gar nicht mit denen reden, weil du direkt in das Zimmer gebracht wurden. Und dann bist du komplett alleine auf deine Gefühle gestellt, wenn jemand reinkommt mit so einem Schutzanzug. Also, das war echt krass. Ich glaube aber, dass das mittlerweile ein bisschen anders verläuft, diese Aufnahme, jetzt wo nicht mehr Corona so intensiv schlimm ist.
1: Aber so klingt das ja erstmal wie so eine. Ähm als ob man im Gefängnis landen würde.
2: Ja, so ein bisschen. Also so hat es auch angefühlt erstmal, ja.
1: Aber dann muss ja der Moment kommen, wo du das Gefühl bekommst, hier ist ein Schutzraum für mich. Also weil das ist ja eigentlich der Gedanke oder das Ziel auch so einer, so einer Therapie oder auch einer, einem Zeitraum in einer psychiatrischen Klinik, dass auf therapiert wird und vor allem ja auch auf dich geachtet wird. Wann war das?
2: Oh, ich glaube, das hat echt ein bisschen gedauert, weil ich mich so krass dagegen gewehrt habe, da zu sein. Ich habe den ersten Monat irgendwie ein bisschen so für mich getan, als wären wir hier irgendwie auf Klassenfahrt, weil toll, andere Jugendliche und habe einfach gar nicht, bin gar nicht meine Probleme angegangen. Weil Aber weil da hättest ich, doch wahrscheinlich, also
1: ich meine, du wirst doch regelmäßig angesprochen, hast Therapien, in denen du gef- nachgefragt wirst, also hast du das aktiv dann verdrängt sozusagen?
2: Ja, also ich war schon immer, also auch bevor ich in die Psychiatrie gekommen bin, ähm, habe ich in Therapien einfach nicht geredet. Ich habe wirklich nur Ja, Nein, keine Ahnung, vielleicht gesagt und das war's. Und ich hatte es auch einfach bis also zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Psychiatrie nicht gelernt, darüber zu reden. Dass ich da bei dem Vorgespräch das gesagt habe, dass ich nicht weiß, ob ich das so lange auslasse. Das war das erste Mal, dass ich sowas überhaupt geäußert habe, weil ich einfach nicht in der Lage war, darüber zu reden. Und so habe ich auch erstmal weitergemacht in dieser Psychiatrie.
1: Aber dann ist das ja einer der entscheidenden Sätze gewesen in deinem Leben bisher, den du dann denen gesagt hast.
2: Ja. Schon ein bisschen, ja.
1: Weil ab dann ja quasi der Schalter umgelegt war. Aber wenn du sagst, das hat sich ein bisschen angeführt wie auf Klassenfahrt, ähm, den anderen ging es doch, also die sind ja auch aus Gründen da gewesen.
2: Auf jeden Fall. Hat
1: irgendjemand dir gespiegelt und gesagt, du, wir sind ja hier, weil es uns so geht, wie es uns geht.
2: Nee, ich glaube, ähm, dass, also wenn man mit den anderen, also je, alle wissen, dass ungefähr, warum die anderen da sind. Ähm, Aber wenn man gerade in der Gruppe da ist, wo sich alle sehr, sehr, also alle Jugendlichen oder Kinder sich sehr gut miteinander verstehen, ähm, dann kann das schnell einfach auch schon mal irgendwie eine lustige und schöne Zeit werden. Also natürlich hängt da immer so ein bisschen was hinter. Und zum Beispiel dann irgendwie abends oder so geht es dann immer mal ein paar Leuten schlechter. Aber man kann sich auch irgendwo noch davon dann ja, irgendwie in gewisser Weise distanzieren oder dann was anderes machen. es geht ja nicht immer allen schlecht. Und ähm, ja, wenn man dann einfach so draußen sitzt, es war auch, es fing auch gerade an, so ein bisschen irgendwie in der Woche, glaube ich, die Sonne zu scheinen und so. Dann sitzt du so draußen mit einer Tischtennisplatte. Das war ein drei Meter hoher Zaun um dich herum. Was kannst du dann erstmal irgendwie ausblenden? Also ich habe das einfach in dem ersten Monat nicht so ganz, glaube ich, ernst genommen vielleicht. So, weil ich damit nicht so gut umgehen konnte.
1: Und dann muss ja aber irgendwann der Switch gewesen sein, wo du gemerkt hast, dass es eben keine Klassenfahrt ist.
2: Ich glaube, der Switch kam, ähm, also die Person, äh, über die ich in ein kleines bisschen ganz singe, ähm, die ist einen Tag nach mir auf die Station gekommen und ist ungefähr einen Monat mit mir dort geblieben und dann gegangen. Und ich glaube, der Switch kam, als diese Person gegangen ist und ich auf einmal nicht mehr jeden Tag diese Person, die ich auch sehr gerne mochte, hatte um mich herum und wir irgendwie die ganze Zeit Karten gespielt haben, sondern sie auf einmal entlassen wurde und weg war. Und ich auf einmal sehr alleine auf mich gestellt war und auch viele aus der Gruppe vorher irgendwie entlassen wurden. Und ich glaube, da kam so der Switch. Ja.
1: 0331 70 97 110. Wir sprechen heute Abend über psychische Erkrankungen und ganz konkret eure Erfahrung vielleicht, die ihr schon gemacht habt mit der Psychiatrie. Denn Kara singt drüber, Kara spricht drüber. Kara ist Musikerin, 19 Jahre alt aus Oldenburg. Und wir haben sie vor einer Weile schon in die Fritz-Playlist gepackt. Und auffällig ist aber schon, dass es ganz wenige gibt, die auch im deutschen Pop da so offen drüber singen. Und noch dazu auch so krass jung, also mit 19. Ähm, wie viele Jahre deines Lebens hast du denn? das Gefühl gehabt, dass es dir schlecht ging. Also gibt es einen Moment, von dem du sagen kannst, ähm, da ist eine Leichtigkeit oder dauerhaft?
2: Ich habe das Gefühl, dass ich, also ich glaube, meine Kindheit war in ähm, meiner Erinnerung ziemlich unbeschwert und ziemlich schön. Und ich glaube, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass es mir schlecht ging, erst angefangen habe, sobald ich so in diese Pubertätsphase gerutscht bin. Also so mit 13 wahrscheinlich.
1: 0331 70 97 110. Ihr könnt euch heute Abend, wenn ihr über euren Aufenthalt in der Psychiatrie, über eure Zeit in der Klinik sprechen wollt, natürlich egal aus welchen Gründen, ob das Drogen sind, ob das vielleicht auch eine Essstörung ist, ähm, ob es traumatische Erlebnisse sind, die euch dauerhaft fertig gemacht haben, von denen ihr sagt, ähm, da ging es mir so miserabel, dass irgendwann der Zeitpunkt gekommen war, dass auch Hilfe, die man bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten findet, den man einmal die Woche sieht, nicht mehr ausgereicht hat, dann meldet euch. 0331 70 97 110 Studiomessage über die Fritz-App. Das Ganze geht natürlich auch anonym heute. Und jetzt haben wir Dominik am Telefon. Hallo Dominik.
3: Hi, ist schon wieder irgendwer aus der Leitung gerutscht? Da sollte doch noch wer vor mir dran
1: sein. Ähm, Nee.
3: Ich hab, okay, hab dir jetzt einfach
1: mal, ich habe dich hier auf die, auf die Pole Position gepackt.
3: Uh, danke schön dafür. Ähm, ja, ähm, bei mir ist es tatsächlich auch noch gar nicht so lange her. Und das war im Zusammenhang mit einer ja, Fremdeinweisung äh, Verhaftung äh, GAW-Polizeikennzeichen, also Gefahrenabwehr, Anscheinswaffe, wie ich gelernt habe. Was bitte? Ich ein, ein, eine Gefahrenabwehr, soweit ich das im Kopf habe, anscheinend Waffe. Also ich habe eine quasi, äh, na, wie sagt man, na es ist keine Software mehr, aber da kommen so CO2-Patronen drin, die schießt so Alukugeln, äh, das hat alles einen größeren Zusammenhang, das wäre jetzt aber zu weit auszuholen. Also das Ding halt letztendlich irgendwie dabei gehabt, allerdings auch so, wie man das tragen darf, also nicht geladen und auch nicht irgendwie das Magazin in der Waffe. Was macht das Ding, das schießt, äh, also erstmal ist es jetzt ab 18 Jahren frei erhältlich, du brauchst da keinen kleinen Waffenschein, das ist also ungefährlicher als ein Pfefferspray eingeordnet, ungefährlicher als, ein, äh, als eine quasi Schreckschusswaffe eingeordnet und so weiter. Also das ist eigentlich Spielzeug für 18-Jährige, ja. Das habe ich mir auch mit 18 bestellt und bin jetzt, 35, äh, bin jetzt 33, also das ist 15 Jahre her und die habe ich bestimmt 12 Jahre nicht benutzt, ne. Aber halt, weil ziemlich viel rundherum passiert ist bei mir gehabt. Und da ergab sich eine Situation, wo äh, ich quasi das Ding Polizisten angeboten habe im geschlossenen Rucksack und gesagt habe, nehmt mal lieber den Rucksack mit, bevor es hier heute noch Ärger gibt. Und da hatten die sich geweigert und darüber weikten die bisschen sauer und dann hatte ich so eine kleine Kurzschlussreaktion und habe gesagt, dass man Freunde wisst ihr, was ich in Deutschland richtig scheiße finde, dass so was hier erlaubt ist. Und dann hat das Ding halt aus dem Rucksack äh, rausgeholt und auf den Tresen von einem bestimmten Hotel gepackt. Und da haben natürlich alle Reflexe bei den Polizisten. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
1: Also, du hast gesagt, ich kann es mir gerade noch nicht so ganz vorstellen. Du hast gesagt, ähm, hast diese, diese Waffe ausgepackt und meintest, wisst ihr was, finde ich doof, dass es hier erlaubt ist und hast sie irgendwo auf den Tisch gepackt. Genau. Aber du hast die Dinger doch, weil die du die haben willst. Warum findest du es denn doof?
3: Naja, nee, ja. Also die habe ich mir irgendwann mal angeschafft, weil ich die irgendwann mal haben wollte. Hm. Und dann lagen die lange, lange in der Schublade. Und dann hat sich quasi äh, eine Bedrohungslage ergeben, aus deren Grund, ich letztendlich diese unterste Schublade mal wieder aufgemacht habe nach zehn Jahren und meinte, okay, ich nehme jetzt mal alles, mit, was ich tragen kann, für den Fall, dass irgendwie, keine Ahnung, da mir wer auf dem Parkplatz auflauert oder ähnlich. Ja, Also so wie quasi äh, Frauen Pfeffersprays oder auch Männer Pfeffersprays äh, tragen, weil sie sich durch irgendwas bedroht fühlen, äh, habe ich mich ebenso bedroht gefühlt und habe dann halt diese Anscheinswaffe zur Abschreckung bei mir gehabt. Hm.
1: Und ja. in dem Moment, als du das dann da auf den Tisch geknallt hast, sind natürlich, und das kann ich auch sogar nachvollziehen, wenn man ähm, ja. dann bei der Polizei alle Sicherungen durchgebrannt. Aber jetzt genau. musst du uns nochmal in den Moment ähm, mitnehmen, wo du sagst, die haben dich dann zwangs eingewiesen.
3: Genau, also letztendlich war es erstmal so, dass quasi die Polizisten ihre Waffen gezogen haben, wirklich, und mich recht grob, äh, zunächst mal Richtung Wand beförderten, äh, da halt natürlich äh, Fesseln angelegt. Ach, ähm, oh, Polizei hält mich gerade an. <lacht> Ey, ich muss mal recht ran, mal gucken, was die Jungs wollen. Äh, du,
1: wir machen mal schnell Nachrichten. Ähm, ja. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Bitte, ja, kein, ja,
3: ganz viel.
1: <lacht> bitte keine Alles Wiederholung. Ähm, Dominik, gleich weiter <lacht> mit dir und dann machen wir kurz vor Nachrichten. Es geht ähm, Blumun auf Fritz heute über eure Erfahrung mit der Psychiatrie. Vielleicht seid ihr eingewiesen worden, weil jemand anders gesagt hat, ähm, das ist ganz dringend nötig, wie wir jetzt gerade eben gehört haben. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Dominik muss jetzt erstmal durch die Polizeikontrolle. Ähm, wir haben aber natürlich auch noch Kara hier äh, zu Gast, die ganz offen von ihrer Zeit in der Psychiatrie spricht, die auch gerne mit euch darüber spricht, denn das ist ja auch eure Sendung unter 0331 70 97 110. Und wir machen weiter nach den Fritz-Nachrichten.
0: It's. Fritz, it's Fritz. Blue Moon. Mit Bruno Diete.
1: Grüße euch Montagabend, ich bin nicht alleine. Es geht heute um Psychiatrieerfahrungen. Über Erfahrungen in psychiatrischen Kliniken. über den Moment, wenn eine Therapie, zu der man jede Woche geht, eine Therapeutin oder ein Therapeut nicht mehr ausreicht, man, man das Gefühl hat, ich muss an einen anderen Ort. Ähm, mir geht es so schlecht, ich muss vor allem jemanden finden, der auf mich acht gibt, Tag und Nacht im besten Fall. Kara ähm, hat das gemacht, mehrfach gleich, ähm, nicht immer ganz freiwillig, denn die Entscheidung, dass du in eine geschlossene äh, Abteilung gekommen bist, die hast du nicht selbst getroffen. Kara ist da, sie macht Musik, kommt aus Oldenburg, ähm, wir haben sie gerade auch schon mal gehört und Kara ist auch noch bis Mitternacht hier. Hallo. Hallo. Ähm, sag mal, die... Aufenthalte, wir haben schon darüber gesprochen, dass sie dir insgesamt, du nicht sagen kannst, ob sie dir gut getan haben oder geschadet haben, welcher dieser beiden Klinikaufenthalte, wir sprechen von einem, der in der offenen Station war, in einem von dem geschlossenen, von welchem würdest du sagen, den habe ich entschieden, selbst zu beginnen, habe mich quasi selbst eingewiesen und ähm, danach ging es mir deutlich besser.
2: Also den Ersten ähm, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, war er auf der Geschlossenen und ähm, ich glaube, der hat mir ja insgesamt, eigentlich erstmal war er zu lange, deswegen war ich sehr aus der Realität erstmal, als ich nach Hause kam, aber sonst hat er mir vor allem beigebracht zu reden und ich glaube, sonst könnte ich jetzt auch heute nicht die Musik machen, die ich mache und so ehrlich über alles reden und der Zweite in der Erwachsenenpsychiatrie war auch Erstmal nicht freiwillig. Ich bin von der Geschlossenen dann nur auf die Offene überwiesen worden. Ähm, Ein bisschen zur Stabilisierung, bevor ich nach Hause komme. Und ich glaube, der hat insgesamt gar nichts gebracht. Weil? Ähm, Ich glaube, es gibt einfach einen riesigen Unterschied zwischen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Erwachsenenpsychiatrie. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind eine Menge Betreuer da, die ähm, ja, auch richtig einfach für dich da sind. Also, so ist zumindest meine Erfahrung. Und es ja, gibt viele Angebote. Du hast andere Jugendliche da, die einem vielleicht auch irgendwie helfen, ähm, wenn man so eine Gemeinschaft dort ist. Und in der Erwachsenenpsychiatrie ja, bist du da irgendwie ziemlich alleine. Ich bin da reingekommen, da war ich 18 und ich war erstmal mit einer 72-jährigen Frau auf dem Zimmer, was mir irgendwie erstmal noch mehr Angst gemacht hat als. Ja, dass es mir dort besser ging. Und ähm, insgesamt, ja, ist man, sind sehr, mehr Patienten auf einer Station und ähm, auch nicht unbedingt deine Altersgruppe, auch nochmal Leute, die vielleicht ein schlimmeres Krankheitsbild haben, ähm, als es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ähm, ja, es gibt einfach weniger Angebote. Ähm, da hast du zwar dein Handy. Also ich hatte mein Handy dort, ähm, aber das ist vielleicht auch nicht so gut, eigentlich, dass man sein Handy. Das geht in Alter. der Kinder- und Jugendpsychiatrie ja
1: nicht, ne? nee. in der geschlossenen Abteilung.
2: Nee. Also ich glaube, in, auf den offenen Stationen hat man manchmal, gibt es so Handyzeiten, aber ich hatte es auf der geschlossenen gar nicht.
1: Was darf man denn da alles nicht?
2: Oh Gott. Ähm, <lacht>
1: Oder andersrum, was darf man?
2: <lacht> also schon wenn du ankommst, werden ähm, so Bänder aus deinem Pulli rausgenommen, die werden mhm. Gürtel weggenommen. Ja. Ähm, ich musste manche... Pullover leider auch irgendwie ein bisschen zerschneiden lassen, damit ich die tragen kann, dort ähm, wegen den Bändern. Und ja, vom Zimmer hast du, also du hast da nicht viel. Am Anfang waren bei uns Bleistifte noch erlaubt, am Ende durfte man sie sich nur noch abholen und musste sie dann auch nach spätestens fünf Minuten wieder abgeben. Ähm, und sonst, oh. Also dir wird erstmal eigentlich alles weggenommen, auch deine Hygienesachen sind in einem Schrank weggeschlossen, die darfst du dann am Tag benutzen, aber du musst halt immer äh, eine Pflegeperson fragen, ob sie den Schrank aufschließen können, genau dasselbe mit, ähm, die Küche ist abgeschlossen, also da kommt man nur zu Essenszeiten rein oder wenn du jetzt speziell nach einem Apfel oder so fragst Ähm, und dann auch in der Küche nochmal einzeln alle Schränke, wo Bestecksachen drin sind, die werden auch nach jedem Essen gezählt und ja, also erstmal hast du da eigentlich so gut wie gar nichts. Du kannst vielleicht ein Buch mitnehmen und ich durfte auch ähm, ein Radio auf meinem Zimmer haben. Oh.
1: Ja. Also das war dann offensichtlich dann die, gut mit Radio, ähm, die einzige Verbindung nach draußen sozusagen. Buch, ja, würde ich sagen. So Ein bisschen, um im Kopf auf andere Gedanken zu kommen, das Radio, um irgendwie nach draußen irgendwie ein Signal zu bekommen. Und Handy hast du dann quasi gar nicht, warst auch nicht erreichbar für Menschen nee. von draußen?
2: Handy war aus und <lacht> habe ich auch nicht bekommen. Ja, aber es war auch glaube ich erstmal besser so, also wenn man schon an so einen Ort geht, ich glaube dann bringt es, vor allem wenn es einem durch äußere Einwirkungen nicht so gut geht, ähm, dann bringt das auch nicht viel, wenn du an einem anderen Ort bist, aber dann trotzdem die ganze Zeit noch Nachrichten auf dein Handy kommen und du alles von der Außenwelt so mitbekommst.
1: Wie viel Außenwelt, denkt man denn noch mit oder ist man irgendwann auch gedanklich so weit weg von der Außenwelt, dass man sagt, ich bin im hier und jetzt bei mir und kriege das extra alles nicht draußen mit und kann es auch aktiv ausblenden?
2: Ähm, ich glaube, die ersten paar Tage denkst du noch drüber nach. Du denkst noch an deine Freunde draußen und dass irgendwie Schule ja weitergeht und du hast manchmal so den Gedanken, ah, jetzt gerade hat meine Freunde Pause <lacht> und suchst an die ersten Tage noch manchmal dein Handy in der Hosentasche. Aber ich glaube, es geht relativ schnell, dass man da dann auch einfach ein bisschen den Bezug zu verliert. Ich, also, ich habe das Gefühl, man muss das gar nicht so aktiv ähm, machen, dass man jetzt so, ich will jetzt alles ausblenden. Du bist da einfach so in einem, ja, einfach in einem, an einem ganz anderen Ort, wo alles anders ist, dass das automatisch passiert, dass du da die Außenwelt ziemlich ausblendest, erstmal.
1: Wenn ihr uns auch von diesen Erfahrungen erzählen wollt, über die Zeit, die ihr in der Psychiatrie verbracht habt, was der Grund war, dass ihr dort gewesen seid Ähm, was ihr über die Zeit an sich sagen würdet, ob das euch geholfen hat ob ihr sagen würdet, es war wenig hilfreich und hat mir eher geschadet und es hat mir nicht gut getan, erzählt es uns 0331 70 97 110, vielleicht habt ihr euch ja ähm, vorher selbst verletzt, ihr habt ähm, extrem viel Drogen konsumiert und seid irgendwann vielleicht ja auch von anderen Menschen eingewiesen worden die gesagt haben, du bist eine Gefahr für dich selbst, ähm, wir würden dir empfehlen oder beziehungsweise lassen wir die Empfehlung mal weg, wir weisen dich jetzt ein. Das kann ja auch medizinisches Personal sein einfach oder Polizeirettungswagen, die sagen, hier ist jemand so dermaßen fertig. Oder es ist vielleicht einfach auch eine Lebensentscheidung gewesen, ähm, oder ein Schicksalsschlag oder ein Trauma, von dem ihr sagt, das hat euch so in einen Strudel hineingezogen, seelisch, der so tief äh, gewesen ist, dass ihr irgendwann gesagt habt, ich finde hier nicht alleine raus und auch eine normale therapeutische Hilfe hilft mir nicht mehr weiter. Ich möchte mich in Behandlung begeben in einer Klinik. Dann dürft ihr uns davon erzählen heute Abend. Bis Mitternacht. Kara ist hier, die ähm, sich mit euch austauschen kann, mit der ihr das bereden könnt. Und ähm, ja, ich bin auch da. 0331 70 97 110 Message über die Fritz App könnt ihr uns auch schreiben. Auch alles anonym möglich über eure Erfahrungen in der Klinik, über eure psychiatrie Und es ist ein Thema, was man ungern anspricht. Das ist ein Thema, was tabuisiert wird, ein Thema, was nicht stattfindet. Aber wir haben uns entschieden, das heute hier mal anzusprechen, weil Karja sogar drüber singt. Lass uns einen Song von dir hören und dann geht es gleich weiter mit euch da draußen unter 0331 97 110. Rabbit Hole von Cara. Von. Worum geht's denn da? Also ist das, ist das der Moment, der quasi dich mit dazu gebracht hat, beziehungsweise das, das ist ja das mit den Drogen, ne?
2: Ja, genau. Also ich denke, es geht einfach vor allem um diese Drogenzeit, ähm ja, wie das Ganze so ein bisschen abgelaufen ist erstmal, und auch, dass ich ähm, wusste, dass die Drogen absolut negative Konsequenzen für mich haben, für meine Psyche auch. Ähm, aber trotzdem, immer wenn ich was genommen habe, ich mich daran zu wohl gefühlt habe, um damit aufzuhören. Doch bin ich hier unten, ist der kurz weg ist Es ist wieder viel, ich nehme jeden Dreck. Mir ist so egal, ob ich heute
1: Kara auf Fritz am Montagabend dreiviertel elf mit dem Rabbit Hole. Wir sprechen heute über Erfahrungen mit Kliniken, mit der Psychiatrie, die ihr selbst gemacht habt, die ihr vielleicht mit Angehörigen gemacht habt, mit ähm, Verwandten, euren Eltern, Freundinnen oder Freunden. Martin hat sich gemeldet und schreibt. Danke für dieses Thema, ein wichtiges, was immer wieder runterfällt und ungern angesprochen wird. Ich selbst habe als Sohn Freund und teilweise in der Kommunalpolitik Erfahrungen mit psychiatrischen Einrichtungen gemacht. Einerseits wurde mein Vater zu Lebzeiten ein paar Mal eingeliefert, weil er alkoholkrank war. Auch das ähm, etwas, worüber wir natürlich sprechen können, wenn Süchte dazu führen, dass man irgendwann in die Psychiatrie eingeliefert wird. Ähm, wir haben gerade gehört, den Track von Cara, da geht es ja um die Drogen. Ähm, Alkohol auch selbstverständlich eine Droge bloß halt eine legale Droge, was es nicht unbedingt einfach macht, sondern im Gegenteil sogar viel schlimmer, wenn es um so Abhängigkeiten geht, wenn man so leicht rankommt. Martin schreibt weiter, man hat gemerkt, dass es ihm dort besser ging über seinen Vater, der Alkoholiker war. Allerdings hat er dort auch nur einen Entzug gemacht und keine wirkliche Therapie. Ein Freund von mir wurde ein paar Jahren in die Jugendpsychiatrie wegen Depressionen und suizidalen Gedanken eingeliefert. Nur einer der drei Aufenthalte haben ihm geholfen. Bei ihm war auch das Problem, dass er sich nie als... Anführungsstriche, so verrückt. Sorry für die Wortwahl, wie die anderen ansehe, hat die Therapie dort eher sabotiert, ohne sich darauf einzulassen. Als Angehöriger und Freund ist die Situation auch nicht einfach, weil man sich ja auch so seine Gedanken darum macht. Man will helfen, kann es aber nicht. Ich wünsche allen viel Kraft, schreibt uns Martin. Jetzt nochmal ganz kurz zu Dominik, der uns gerade gesagt hat, er ist in der Polizeikontrolle gelandet. Aus äh, Küritz ruft er an. Um ganz kurz deine Geschichte hier mal noch, ähm, weil uns das ist ja so ein bisschen wegführt vom Thema, weil du hast vor der Polizei die Waffe gezogen und bist dann eingewiesen worden, weil die gesagt haben, du bist eine Gefahr.
3: Genau. Also Polizeikontrolle ist gut verlaufen, stabile 0,0 gepustet und <lacht> weiter geht die Fahrt. Okay. Aber ähm, jetzt nochmal zurück zu
1: dieser Nummer, die dich da jetzt ein paar Tage, zwölf Tage genauer gesagt, in ähm, die Klinik gebracht hat.
3: Genau. Also Lange Rede, kurzer Sinn, was die ganze Verhaftung angeht. Äh, ich möchte nochmal betonen, ich habe die Waffe nicht gezogen. <lacht> so, ja, du hast sie auf den Tisch geknallt. Nach, Warum? Genau, na, nach Ankündigung äh, ungeladen auf den Tisch gelegt. Ne? Mhm. Und äh, so steht im Einsatzbericht höchstwahrscheinlich drin. Äh, den muss man erst anfordern und so weiter, bla bla bla. Ähm, und ja... Es ist äh, letztendlich dann so gewesen, dass ich dreieinhalb Stunden Verhaftung äh, durchlebt habe, in denen ich weder meinen Anwalt noch meine Mutti anrufen durfte, also niemanden. Ähm, und das kam mir da schon sehr komisch vor, muss ich sagen. Und dann äh, war wir nach dreieinhalb Stunden letztendlich an der Psychiatrie angekommen, die witzigerweise zwei Häuser weiter war. Also mein Nachbar, das ist ein Krankenhaus, wir wohnen nebenan und... Äh, da war dann auch die Psychiatrie also quasi schön vor den Nachbarn so von Joneski ich gehe jetzt mal hier rein ähm, und ich habe schon ganz am Anfang gesagt dass ich nüchtern bin und so weiter und die mich äh, einfach erstmal pusten lassen sollen weil das kam so rüber als würden die mich als quasi äh, durchgedrehten Drogenjunkie oder so wahrnehmen was in Frankfurt am Main jetzt auch nicht so selten ist ähm,
1: Frankfurt am Main
3: Genau, also das hat sich in Frankfurt am Main ereignet. Okay,
1: aber um mal noch ein bisschen schneller an der Geschichte voranzukommen, weil ich immer noch etwas verwirrt bin, also du hast dir die Waffe auf den Tisch geknallt und die haben dann gesagt, von ihnen geht eine Gefahr für die Ordnung aus und haben dich in die Psychiatrie quasi zwangs eingewiesen. Warum warst genau. du dann da ganze zwölf Tage? Also, ähm, was ist ja, in diesen zwölf Tagen dann,
3: gewesen? Genau, es gab dann erst Gespräch mit einer äh, Psychiaterin ähm, die dann gefragt hat, hören Sie Stimmen? Da sagst du dann nein äh, und so weiter und so fort. Dann machst du so einen, äh, nach, wie nennt sich das, Motoriktest oder so. Ne? Also alles bestanden. Der Pfleger, der daneben saß, der hat schon zwei, dreimal quasi den äh, 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 Popo erhoben vom Stuhl und wollte gehen mit mir, aber irgendwie ging es immer weiter. Und dann sagte sie am Ende, ja, sie ist sich nicht sicher und äh, sie wartet äh, lieber auf die Oberärztin, die kommt morgens um 8. Und ja, dann bist du halt schon mal ein paar Stunden verlängert. Es war nachts um eins oder so gewesen dann mittlerweile. Dann durfte ich schon mal bis morgens um acht bleiben. Ähm, da war dann auch noch alles Mögliche auf dem Tisch. Also manische Depression, Paranoia, äh, noch ein paar andere Geschichten. Also die haben, mir fühlt erstmal mal alle So, dann kommt die Oberärztin irgendwann um 11 Uhr. Da bist du dann schon 36 Stunden wach. Ich weiß nicht, ob man da noch vernehmungsfähig ist oder nicht. Und dann sollst du mit der reden. Dann sagt die, okay, Herr äh, ich bin mir sicher, ich habe hier kurz von außen drauf geguckt, Sie haben die Stars Ananas. Und äh, du sagst dann, ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht, äh, woran erkennen Sie denn denn gesunden Menschen? Und die Frage konnte die gute Oberärztin nicht beantworten. Und das wurde mir dann irgendwie immer komischer. Und äh, auch äh, das sich dann ereignende, äh, gefühlte Verkaufsgespräch für eine möglichst schnelle Medikamententherapie äh, kam mir suspekt vor. Und daraufhin habe ich gesagt, nee, ich schaffe das sicherlich auch ohne Medikamente. Also wenn dem so ist, dass ich krank bin, dann mache ich hier gerne alle möglichen Therapien, aber äh, ich nehme keine Medikamente. Ich habe meinen Lebtag keine Medikamente genommen, also außer mal hier und da eine Kopfschmerztablette, wenn es wirklich sein muss. Aber ansonsten war ich noch nie so krank, dass ich wirklich ernsthaft Medikamente nehmen musste. Ähm Und ja, dann, dann habe halt ich sozusagen zu verstehen, gehen, dass ich das ziemlich unprofessionell finde, was sie da abzieht. Und daraufhin hat sie höchstwahrscheinlich im Smalltalk vor meinem Gespräch mit dem Amtsrichter dem Amtsrichter schon mal erklärt, dass sie er sich absolut sicher ist, dass ich manisch depressiv bin und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen und der Amtsrichter mich mal lieber 14 Tage einsperren soll, statt 24 Stunden. Sie also selbst kann halt 24 Stunden entscheiden, das hat sie dann wirklich gemacht und dann kam irgendwie am nächsten Tag, glaube das Amtsgericht. Ähm
1: okay, aber du bist dann letztendlich da zwölf Tage geblieben und bist dann da rausgekommen, weil du dir anwaltliche Hilfe geholt hast. Ähm, ja, nach diesen zwölf Tagen, nach diesen, innerhalb ja, dieser zwölf Tage, hast du Medikamente nicht bekommen?
3: Korrekt. Also ich habe keine Medikamente zu mir genommen. Okay. Ich habe, ich habe es aber durchaus immer wieder angeboten bekommen. Ja? Äh, ich hätte ja auch zwei Häuser weiter bei mir zu Hause schlafen können. Und äh, ich war vorher noch nie, ich bin nicht vorbestraft, ich war noch nie irgendwie psychologisch oder äh, psychiatrisch in Behandlung oder in so einer Einrichtung. Ähm, man kriegt da, also ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber ich habe keine Einweisung bekommen. Ne? Das war so wie ein Stammgast, äh, da hinten links ist ihr Zimmer. Äh, du kannst den Schlüssel nicht rumdrehen. Du weißt ja nicht wer da welche Krankheiten hat. Und wenn da angefangen wird, nachts um drei auf dem Flur zu randalieren, dann äh, schließt du dich in der ersten Nacht auch schon mal im Klo ein.
1: Okay, aber Dominik, der Moment, als das mit der Waffe passiert ist. Kannst du nachvollziehen, dass jemand gedacht hat, eventuell brauchst du
3: Hilfe? Ja, ja, absolut. Also, das würde mir so auch nicht ein zweites Mal passieren. Das war ja, also ich habe mich schon während der Fahrt äh, im Krankenwagen, wo ich ja nicht wusste, wo es hingeht, da habe ich mich schon mehrmals bei den Polizisten entschuldigt und so weiter. Die haben auch noch mal hart durchgeatmet im letzten Moment, bevor sie dann doch entschieden haben, mich äh, reinzuschubst in den letzten Meter. Ja? Ähm, und dementsprechend, äh, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das, da habe ich mich tausendmal entschuldigt und äh, das tut mir auch ernsthaft leid. Okay. Das ist aber auch äh, letztendlich, da hatte ich auch ein gewisses Grundvertrauen in die Polizei, dass die die Situation korrekt bewertet. Ich meine dass sie mich da nicht sofort erschießen innerhalb von Deutschland. In den USA hätte ich das vielleicht so nicht gemacht. In Deutschland, glaube ich, ist das erstmal eine andere Sache. Ähm, und nach fünf Minuten war ja auch klar, dass die Waffe weder geladen war, noch gefährlich, noch irgendwas. Ne, da steht ja auf der Seite drauf, dass es das quasi Spielzeug ist. Ähm, ja. Ich hielt das Auge, hätte noch viel früher erkannt, anhand äh, wie klein der Lauf ist und so weiter und die Mündung, aber das sind dann Details. Genau,
1: wir wollen jetzt nicht über die Waffen sprechen. Also du hast zwölf Tage in einer Psychiatrie verbracht und ähm, bist dir zu 100% sicher zu Unrecht.
3: Ja. Okay. Also der Weg dahin erstmal, quasi, äh, man hätte, erstmal hätte ich einen Anwalt gebraucht. Der wurde mir nicht zugestanden. Ähm, dann unterscheiden sich die Gesetze von Bundesland zu Bundesland, wie man den überhaupt in eine Psychiatrie äh, bringen kann und äh, wie schnell und so weiter und so fort. Das ist auch ein bisschen komisch. Ähm, ja, also ja ich, das äh, macht rein. jedes
1: Land unterschiedlich. Also das ist genau. auch viel Polizeigesetz, was damit reinspielt. Ich habe gerade geguckt, das ist in jedem Land unterschiedlich, wie viel die Polizei dann auch entscheiden darf. Ja. Dominik, äh, vielen Dank dir für diese Geschichte.
3: Äh, danke auch. Sie ist natürlich unendlich länger, aber es den Rahmen sprengen.
1: <lacht> ja, du. Ähm, genau. Äh, deswegen, wir haben viele Geschichten, die wir heute erzählen wollen. Deswegen versuchen wir so ein bisschen äh, aus jeder Geschichte das Beste rauszuziehen. Danke dir. Alles danke Gute.
3: Euch. Macht gut. Ciao, ciao. ciao.
1: Wir sprechen über eure Erfahrung, die ihr gehabt habt mit dem Psychiatrieaufenthalt, vielleicht ja auch ähm, von euch aus und ohne Einweisung durch eine Behörde, durch die Polizei, durch andere Stellen, sondern weil vielleicht auch eure Therapeutin oder euer Therapeut gesagt hat, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo dich jemand beobachten muss, im besten Fall auch außerhalb der Stunde, anderthalb Stunden, die wir hier pro Woche haben in der gemeinsamen Therapie. Immer noch da ist Kara. die macht da ähm, jetzt wollte ich schon sagen Musik drüber, also hast Songs drüber gemacht. Du hast über deine Therapie äh, Erfahrungen Songs gemacht. Ähm, du bist gerade mal 19. Seit wann bist du denn in Therapie? Cara.
2: Ähm, ich glaube, ich war ja erst an dieser Beratungsstelle ein paar Monate und dann bin ich ähm, kurz danach, also da ich glaube ich vielleicht knapp 15 oder Ende 14, weiß ich nicht mehr genau, ähm, in Therapie gekommen.
1: Ja. Und seitdem dann durchgehend und ähm, wie viele Therapeutinnen oder Therapeuten gibt es eine Person, von der du sagen würdest, zu der hast du eine sehr gute und enge Bindung aufgebaut, das ist eine Vertrauensperson, oder hat das gewechselt über die Jahre?
2: Ähm, ich hatte fast die ganze Zeit bis letztes Jahr dieselbe. Ich hatte ah, aber ja das Problem, dass ich nicht so wirklich geschafft habe zu reden und auch nach, der, nach dem Psychiatrieaufhalten, wo ich das eigentlich da drin ein wenig gelernt hatte, das bei ihr dann trotzdem noch nicht konnte, weil es doch so ein bisschen Gewohnheit war, vielleicht einfach nicht zu wirklich zu sprechen. Und dann ähm, ja, gab es da einen Wechsel, wo es ein bisschen besser ging, aber dann habe ich erstmal aufgehört, weil ich dachte, ich packe das jetzt irgendwie alleine an oder ich will das Ganze einfach erstmal alleine ausprobieren. Ähm, und dann habe ich das jetzt fast ein Jahr, glaube ich, ganz ohne Therapie. Und jetzt habe ich gesagt, dass ich ganz gerne nochmal eine anfangen möchte und habe jetzt erste Gespräche wieder, aber ja, diesmal versuchen möchte, reden, zu reden erstmal und äh, einfach ehrlich zu sein und das wirklich zu wollen. Ja.
1: Was ist denn der Moment, wo du ins Reden gekommen bist?
2: Ich glaube, das war nicht so ein Moment. Ich glaube, es war eher schleichend einfach in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da ähm, die Betreuer, ja, die waren halt fast immer da, es hat immer mal wieder gewechselt, aber nach so ein paar Wochen kennst du die und ähm, ja, die kriegen dich halt in einen sehr guten Momenten mit, aber auch in einen sehr, sehr schlechten und ähm, ich glaube, 24 Stunden kann man einfach nicht ähm, es schaffen, dann gar nicht drüber zu reden, wenn es einem gerade schlecht geht und dann ja, konnte ich mich mit der Zeit einfach immer mehr öffnen.
1: Also quasi jemanden abzuweisen, ähm, Leute an sich heranzulassen, ja, genau. ja. Es ist 23 Uhr.
0: It's Fritz, it's Fritz. Fritz. Bruno. Mit Bruno Dieter.
1: Wir sprechen über eure Erfahrungen mit der Klinik, mit der Psychiatrie, die euch vielleicht eine Woche, ein paar Tage, vielleicht auch schon längere Zeit, Monate hinweg eures Lebens ein Zuhause war. Ich weiß nicht, ob Zuhause das richtige Wort ist, aber in dem Moment ist es ja dann schon ein Zuhause, oder Kara? Ist es dann eine Art vorübergehendes?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie lange man dort ist. Es ist ja sehr unterschiedlich, aber ähm, wenn man da glaube ich erstmal ein paar Wochen verbracht hat, dann kann sich das schon so anfühlen, muss aber nicht. Also ja kommt ein bisschen darauf an, wie sehr man den Ort annehmen kann.
1: Genau. Und das ist ja, das haben wir jetzt auch schon besprochen, dass natürlich du bist zum Moment einfach du innerlich ähm, dich weigern kannst, das anzunehmen. Ja. Ähm, kann man trotzdem rausgehen und das Gefühl haben, es hat einem geholfen, ohne diesen Ort angenommen zu haben? Oder geht das eigentlich quasi nur einher miteinander?
2: Ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Da Einige ja auch einfach nur mal ein paar Wochen wirklich raus sein müssen von dieser Außenwelt und einfach mal diesen geschützten Raum brauchen, um für sich selber wieder klarzukommen Und dann ja, ist das auch vielleicht einfach schon gut gewesen, kurz weg zu sein. Ja.
1: Ganz lange wartet schon Björn.
4: Ja, schönen guten Abend Bruno, schönen guten Abend Kara. Ich bin aus Laatzen, das liegt an der südlichen Grenze von der Stadt Hannover. Und zu meiner Geschichte ist es so, ich bin mit 14 psychisch erkrankt durch die Außenseiterposition in der Schule und das Chaos zu Hause. Und dann habe ich mit 16 angefangen, noch Drogen zu nehmen. Naja, und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich in der Psychose und äh, auf Drogen damals äh, mit dem Fahrrad ohne Rücklicht auf, auf die A2 gefahren bin. Und Da wurde ich dann praktisch festgenommen und dann wurde ich in die Psychiatrie gebracht in der Region Hannover. Und mein Debakel war halt eben, ich war 16 Jahre alt und das war eine Erwachsene Psychiatrie. Und ich bin eingeliefert worden und dann habe ich nach einer Stunde gleich Psychopharmaka intravenös bekommen. Und dann die ganze Woche, die ich auf dieser Erwachsenenstation war, habe ich gar nicht mitgekriegt, wie ich auf Toilette war, wie ich gegessen habe. Ich war so sediert durch diese Psychopharmaka, dass ich diese praktischen Erinnerungen die Woche kaum hatte. Und dann wurde ich dann in die Jugendpsychiatrie verlegt. Und zwar aus dem Grunde, weil ich eine Woche warten musste, bis da ein Platz frei wurde. Hallo? Hallo?
1: Ja, ja, wir, wir hören zu. Wir hören beide ja, zu. Bis
4: da am Platz frei wurde, da ja. war ich 16. Na ja, gut, dann wurde ich auf Medikamente eingestellt und äh, da ging es bei der Jugendpsychiatrie besser. Ja, und als ich dann volljährig geworden bin, habe ich die äh, Medikamente abgesetzt. Und das habe ich ganz oft gemacht. Und dann kam ich 40 Mal mal mit sechs Wochen Beschluss in die Psychiatrie, also das waren insgesamt in über fünf Jahre zusammen. Und danach, ähm, naja, also danach bin ich dann irgendwann nach, dieser, nach den ganzen Einweisungen, nach der Drehtour Psychiatrie äh, bin ich dann ins Heim gekommen, also von zu Hause aus. Ich habe dann noch mit 18, also von 16 bis 30 noch bei meiner Mutter gewohnt. Und ich habe die Medikamente immer abgesetzt, ähm, weil ich habe mich davon ganz schlecht gefühlt. Ich habe von typischen Neuroleptika, sei es Halipiridol, Fuanzol oder wie die sonst alle heißen, habe ich immer Angstzustände gekriegt. Und irgendwann hat man bei mir festgestellt, ich habe eine Allergie, gegen die Vielzahl von typischen Neuroleptika. Und dann kam ich ins Heim und dann wurde ich auf atypische Medikamente eingestellt. Aber davon brauche ich sehr viele. Und ich habe bekomme auch sehr viele verschiedene Medikamente atypisch. Und es geht mir psychisch gut. Und dann ähm, wurde ich von dem einen Heim in, in das andere psychiatrische Pflegeheim verlegt, wo ich jetzt bin, wieder in Laatzen. Ich komme aus Laatzen und hier wurde 2013 ein psychiatrisches Pflegeheim gebaut. Und ich bekomme immer noch atypische Neuroleptika. Und ich bin darauf psychisch stabil. Aber jetzt ist das Problem, dass ich medizinisch viele Neben- und Wechselwirkungen habe. Also Ich habe zum Beispiel durch die Psychopharmaka muss ich morgens Magenschutzmittel nehmen, weil das auf die Magenschleimhaut geht. Dann erhöhen die Psychopharmaka den Puls, den Blutdruck. Ich muss Blutverdünner nehmen. Dann habe ich Schilddrüsenunterfunktion und Diabetes Typ 2 gekriegt, weil ich so viel gegessen habe und viel Zucker, weil auch die Medikamente bei mir ein übersteigertes Hungergefühl erzeugen. Und jetzt bin ich bei meiner Hausärztin und die schlägt Alarm. Und jetzt ist es so, dass ich äh, eine Wartezeit habe für März, für die Psychiatrie in der Region Hannover, zur Neueinstellung. Und meine Psychiaterin, die sieht das Ganze nur aus psychischer Sicht. Also ich bin psychisch stabil. Und für die Ärztin praktisch, für die Fachärztin, die das Heim hier auch betreut, ähm, sind die körperlichen Neben- und Wechselwirkungen also nur zweitrangig. Und meine Hausärztin sagt, das kann... Ganz schön gefährlich werden mit fünf verschiedenen Psychopharmaka. Und äh, sie hat gesagt, wir wollen die auch mal älter werden und nicht irgendwann dann, wenn sie 60 sind oder so, an den ganzen körperlichen Erscheinungen dann draufgehen. Und meine Hausärztin und meine Psychiaterin, die die reden miteinander nicht, weil die verschiedener Meinung sind.
1: Was ist denn jetzt dein. Ja, ja, ich. Ja, ja, ich lasse das gerade sacken, höre mir das alles an. Und ja. ähm, was ist denn jetzt deine Perspektive gerade? Was hast du für Möglichkeiten?
4: Also ich bin auf der Warteliste für die für die psychiatrische Klinik in der Region Hannover. Hm. So, und äh, es ist aber so, dass praktisch meine einweisende Ärztin äh, da schreiben wird, dass, dass man vorsichtig sein muss, dass wenn man reduziert, dass ich leichter in Schübe kommen kann. Oder wenn man eine Umstellung macht auf andere Medikamente. Und deswegen bin ich jetzt schon darauf eingestellt, dass das mindestens ein halbes Jahr dauern wird. Und äh, wie gesagt, was der Arzt da macht, ist nach den deutschen Gesetzen ja ähm, in der Entscheidung des Arztes im Krankenhaus und er muss sich ja nicht nach der Empfehlung der einweisenden Ärztin richten. Also ich bin mal optimistisch, dass man mir, dass man mir viele neue Medikamente mal ausprobiert auch wenn ich mal eine Zeit lang instabil werde, mal das und das Medikament und dann werde ich irgendwann als stabil entlassen und dann bin ich hier wieder in meinem psychiatrischen Pflegeheim in Latzen und dann kann ich eine neue Perspektive sehen, dass ich vielleicht auch mal ausziehen kann und eine eigene Wohnung bekommen kann. Und das geht bei mir halt nicht, weil auch die Psychiaterin, die das Pflegeheim hier ähm, betreut, traut mir nicht so ganz, dass wenn ich, eine eigene Wohnung habe, dass ich auch regelmäßig meine Medikamente einnehmen würde.
1: Und wenn du deine Medikamente nicht einnehmen würdest, dann würden die Symptome der Schizophrenie wieder stärker werden?
4: Richtig, das ist richtig, ja. Und da ist natürlich jetzt auch das Problem ist, dass ich durch diese ganzen körperlichen Nebenwirkungen auch ziemlich viel Angst habe um, um meinen Körper. Und gleichzeitig muss meine Psyche stabil bleiben. Und das ist dann so ein bisschen ein ganz schwieriges Thema. Meine Hausärztin, die allgemein Medizinerin, sieht das von der körperlichen Seite eher. Und meine Psychiaterin sagt, die psychische Stabilität ist wichtig und das andere kommt danach.
1: Und die untereinander reden aber nicht miteinander und das sorgt dafür, dass du da zwischen zwei Stühlen bist, sozusagen?
4: Wichtig, das sorgt dafür und mein Betreuer, ich, ich stehe auch unter Betreuung und der hat auch äh, alle Aufgaben gehalten von der rechtlichen Betreuung her, der hat für mich das gemacht, dass ich jetzt auf der Warteliste in der Klinik der Region Hannover stehe und der, ist, der schreibt auch einiges dazu. Und will sich auch mit meiner Hausärztin, mit den ganzen medizinischen Befunden, in Verbindung setzen und äh, will auch eine Stellungnahme an den Arzt schreiben in der Klinik. Und da kümmert sich auch gut um mich. Und ich bin jetzt ein bisschen optimistisch. Äh, wir leben ja praktisch im Jahr 2023. Und in den letzten 16 Jahren sind ja viele Medikamente erfinden, erfunden worden, die wenig Nebenwirkungen haben. Das das geht ja immer weiter, die Wissenschaft. Und ich bin so ein bisschen optimistisch, dass ich reduziert werde und umgestellt werde. Und wenn ich dann hier in das psychiatrische Pflegeheim zurückkomme, kann ich zu der Psychiaterin sagen, so, ich habe Recht gehabt, mein Betreuer hat Recht gehabt, meine Hausärztin hat Recht gehabt, es klappt. Und ähm, die Psychiaterin ist halt der Meinung, wenn, wenn nur minimal reduziert wird, dass ich dann in der Psychose lande.
1: Björn, ich wünsche dir ganz viel Kraft für die nächste Zeit. Ähm, hoffe, dass ähm, da vor allem mal diese Ärztinnen miteinander sprechen, weil wenn die miteinander sprechen und das ganz genau auf dich abstimmt, dann sehe ich da eigentlich schon, ähm, dass du zum Beispiel dich auf die Suche nach einer eigenen Wohnung machen kannst, ohne das jetzt zu kennen.
4: Ich wollte nochmal, äh, du hast gesagt, die Kara war insgesamt wie lange in der Station? Also über Wochen nur einmal oder war das jetzt öfters? Öfters, ne?
2: Ich war einmal sieben Monate in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und dann nochmal sechs Wochen in der Erwachsenenpsychiatrie.
4: Ja, das ist natürlich jetzt von der von der Zeitdauer her nur ein Klacks von meiner Zeit. Ich, ich habe 40 Aufenthalte in der Psychiatrie und jeder Aufenthalt sechs Wochen und bin jetzt seit 2006 im Heim schon.
1: Ja, aber ich glaube, Björn, dass ähm, ihr auch nochmal ein bisschen auseinander seid, was das Alter angeht. Ähm, also von daher, ich glaube, das ich weiß gar nicht, ob man das so vergleichen kann, ob man das jetzt dann so
2: nebeneinander stellen kann. Also, den,
4: du natürlich. Hat denn die Kara auch äh, Neuroleptika bekommen oder nur oder, also, oder Antidepressiva oder so?
2: Ich habe auch Neuroleptika bekommen und ich fühle das sehr, was du vorhin gesagt hast, mit dem ähm, übersteigerten Hungergefühl. Das ähm, hatte ich auf jeden Fall auch eine. Zeit, und
4: auch Angstzustände von, irgendwie von Neuroleptika, die äh, typisch sind oder so?
2: Nee, ich glaube, die Neuroleptika haben eher meine Angstzustände verringert.
4: Wahrscheinlich von deinem Alter her gesehen waren das auch schon die atypischen und nicht diese ganz alten mit den starken Nebenwirkungen.
2: Ehrlich gesagt weiß ich <lacht> das nicht so genau.
4: Na gut, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das erzählen durfte. Ich heiße auch wirklich Björn und Lars stimmt auch. Also ich habe mich nicht anonym gemeldet.
1: Ja, also ja, das ist nur eine Möglichkeit, die wir aufmachen für Menschen heute, die ähm, das brauchen. Also das ist ja total legitim. Also von daher, aber finde ich mutig. Danke dir Björn. Liebe Grüße okay. nach Larsen.
4: Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Wir sprechen heute im Blumen auf Fritz über eure Erfahrung mit der Psychiatrie über eure Erfahrung und die Gründe vielleicht auch, warum ihr euch entschieden habt, einen Aufenthalt in der Psychiatrie zu machen, warum ihr gesagt habt, ich habe das Gefühl oder ich habe in Rücksprache mit dem Therapeuten, der Therapeutin, vielleicht aber auch ohne vorherige Therapie das Gefühl, dass das jetzt ganz dringend nötig ist. War es eine Sucht, nach Alkohol, nach anderen Drogen, sind es schwere Depressionen gewesen, sind es Angststörungen gewesen, die euch ähm, dazu bewogen haben, in die Psychiatrie ähm, zu gehen für eine Weile, euch dort behandeln zu lassen. Wie hat euch das ähm, geholfen? Hat euch das geholfen? Hat euch das gut getan? Würdet ihr da von einem Ort sprechen, den ihr als sicheren, als wohltuenden Ort ähm, bezeichnet oder sagt ihr, es ging mir ähm, dort nicht unbedingt besser und ähm, ich habe dort keine guten Erfahrungen gemacht. Das kann ja auch durchaus sein. Ähm, wir haben noch Zeit bis Mitternacht, eine Dreiviertelstunde noch unter 0331 70 97 110 und haben immer noch Kara hier, die ja Musik ähm, macht. Aus Oldenburg ist sie 19 Jahre alt und vor allem hat Kara schon sehr viel Zeit in, in einer Psychiatrie verbracht. Ähm, mehrere Male schon, mehrere Aufenthalte schon hinter sich. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, Kara, du hast Neuroleptika bekommen und auch Antidepressiva. Ähm, Kannst du dich erinnern an den Moment, wo dir zum ersten Mal gesagt hat, jemand gesagt hat, das, was du hast, da gibt es ein Medikament?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Moment, wo mir das jemand gesagt hat und es mir dann so bewusst geworden ist, nicht so ganz da, da ich immer sehr viel ähm, recherchiert habe, Und das wahrscheinlich schon vorher irgendwann mal im Internet gelesen hatte.
1: Okay, also es ist bei dir auch, wenn es zum Beispiel um jetzt diese Therapie und auch um die ähm, Medikation geht, ist es was, wo du dich ganz aktiv informierst und auch alles wissen willst?
2: Ja, absolut. Ich glaube, dass es ziemlich wichtig ist, um sich, ähm, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, ich glaube, das hilft einfach sehr, ähm, um sich besser verstehen zu können. Und das war mir sehr wichtig und ähm, ich glaube, ich habe damals, als ich 14 war, mir so eine App rump- runtergeladen, wo man so jeden Tag seine Stimmung eintragen konnte, ähm, so Stimmungstagebuchmäßig und ich wollte es machen, um so ein bisschen Überblick zu haben, wie es mir so geht und da gab es immer noch äh, so wie so kleine Workshops, wo man so ganz viel erfahren konnte über ja, äh, wie kannst du besser einschlafen und was machst du, wenn es dir schlecht geht? Und ich glaube, ich habe mir das damals jeden einzelnen Workshop stundenlang durchgelesen, damit ich wirklich alles weiß. Wie heißt die App? Ich, ehrlich gesagt, ich weiß das nicht mehr. Es ist schon ein bisschen her. Ich weiß auch nicht, ob es diese App überhaupt noch gibt.
1: Stimmungstagebuch. Guck, guck, Gucke Parallel mal. Hier wird noch live gegoogelt. Mood Notes. Vielleicht auch nicht. Mood Tracker. Ganz viele ähm, gibt es auch natürlich viele Apps, die man auch benutzen kann gegen Depressionen inzwischen. Ähm, würdest du sagen, also nutzt du das nach wie vor, solche Apps, oder würdest du sagen, naja, lieber
2: mit einem Menschen? Ja, also mittlerweile mache ich das nicht mehr, aber ich glaube, weil ich da auch einfach äh, ja, irgendwie das dann die ganze Zeit vergessen habe, das einzutragen und das dann letztendlich wenig bringt. Ähm, aber ich glaube, dass es für auch Menschen ohne psychische Erkrankung hilfreich sein kann, Ähm, jeden Tag vielleicht mal seine Stimmung einzutragen, was gut am Tag war und was schlecht am Tag war, um ein bisschen mehr Achtsamkeit für den Tag zu bekommen Ähm, und auch dann letztendlich vielleicht einen Überblick zu haben, ähm, okay, wie geht es mir eigentlich gerade, wie ging es mir die letzten Wochen, weil ich vergesse es manchmal so ein bisschen, wie es mir eigentlich vor drei Wochen ging.
1: Ich finde auch, dass man zum Beispiel, wenn man sich selbst beobachtet und ja auch merkt, dass man Phasen hat, in denen es einem nicht so gut geht, sollte man das ja auch ehrlich zu sich selbst sein. Warst du immer ehrlich zu dir?
2: Ich denke nicht. Also ich habe, glaube ich, dadurch, dass ich anderen versucht habe, was vorzuspielen, dass es mir gut geht, damit ich vielleicht nicht wieder in der Klinik muss oder damit nicht jeder immer fragt, geht es dir eigentlich gerade gut? Und das dann konnte ich manchmal nicht so gut damit umgehen. Habe ich das sehr vielen Leuten vorgespielt und dadurch auch wahrscheinlich sehr oft mir selber.
1: Gibt es, wenn man anderen Leuten das vorspielt, so eine Art Kater- oder Bumerang-Effekt, dass du die Kraft, die du dafür brauchst, anderen das vorzuspielen, dir am zweiten, dritten Tag danach fehlt?
2: Äh, Würde ich schon sagen. Ich muss aber sagen, dass es oft bei mir in den Momenten, wenn ich es dann mache, ähm, ist auch oft passiert, also wenn es mir schlecht geht und ich dann irgendwie, ja, mich mit Freunden treffen, eigentlich gar keine Lust hatte und dann erstmal nur so tue, als hätte ich Lust und mir geht's gut, ähm, dass es nach einer Zeit mir dann tatsächlich gut geht. Also ähm, ich weiß nicht, ob das einigen anderen auch noch so geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich das dann manchmal so gut vorspielen kann, dass ich es dann schaffe, dass es mir auch wirklich gut geht. <lacht> ja.
1: 0331 70 97 110, ähm, eine Sendung, wo es heute um eure Psyche geht. Und die Erfahrung, die ihr gemacht habt, gerade wenn es eurer Psyche eine Weile lang gar nicht so gut geht und ihr sagt, ich habe mir Hilfe geholt, ich habe mir Hilfe in einer Therapie geholt und diese Therapie kam vielleicht irgendwann an den Punkt, wo euch gesagt wurde, vielleicht wäre es besser, wenn ihr in eine Klinik geht für eine Weile. Und über diese Zeit, über die Erfahrung mit der Psychiatrie, gerne auch natürlich über Erfahrung mit ähm, Therapie, können wir sprechen hier im Blue Moon auf Fritz unter 0331 70 97 110. Ihr könnt euch anonym ähm, melden, eine andere Telefonnummer überlegen, einen anderen. Nee, die Telefonnummer kann man nicht ändern. Quatsch. Äh, man kann aber in einen anderen Ort sich überlegen und auch vor allem einen anderen Namen. Eine äh, Telefonnummer könnt ihr, könnt ihr versuchen zu faken, ähm, aber. <lacht> Jetzt hat sich gemeldet, Jakob aus dem Prenzlauer Berg. Hallo Jakob. Hallo, guten Abend. Jakob, Kara, Kara, Jakob. Hallo. (lacht) Hallo. Ihr seid gleich alt. Ihr seid beide 19 Jahre alt. Mhm. Und auch du hast schon, Jakob, Zeit verbracht in der Jugendpsychiatrie. Du hast drei Monate lang in der Tagesklinik, zwei Monate davon geschlossen.
5: Genau. Das
1: ist jetzt dann schon drei slash irgendwas über zwei Jahre her. Genau. Und diese Zeit hat dir gut getan.
5: Ich würde sagen, es war so eine meiner besten Zeiten, vielleicht gleich nochmal reingehen, wie so, und einmal auch meine schlimmsten Zeiten so, aber irgendwie würde ich sagen, es war halt davor der Fall, dass ich mich halt immer sehr schnell als Problem gesehen habe oder dass die Probleme zu groß waren und dieses, was halt viele nicht sehen, ist halt dieses komplett, also dieses komplett Abschatten von der Realität und dieses komplette Abschatten von dem ähm, Tagesablauf, den man sonst hat, irgendwie von den Erwartungen von irgendwie das Gefühl, Leute zu belasten damit oder irgendwie keiner noch, noch an andere denken zu müssen in dem Moment, wenn man sich eigentlich nur mit selber beschäftigen sollte, ähm, ist halt für viele natürlich selber, denken sie, man stellt sich halt nur als Patient da oder man ist irgendwie total dann ähm, nur auf Schonkurs und so. Für mich hat es aber das erste Mal wirklich, mir hat zuerst mal wirklich geholfen, weil ich das Gefühl hatte, als war glaube ich ein einziger Aspekt, der mir da wirklich geholfen hat, dass halt wirklich mir gesagt wurde, okay, du bist hier, weil du Probleme hast, du kannst äh, immer mit uns reden, du kannst halt immer, die sind halt immer für dich da und wir arbeiten halt auch dafür, dass du, also wir machen das halt auch, das ist unser Job so und wir haben da kein Problem damit wenn du uns, also du triggerst uns in keiner Weise oder irgendwie so. Und es war halt voll das erste, mal, das erste Mal wirklich ein gutes Gefühl, weil man halt sich hier gar nicht so alleine gefühlt hat und natürlich auch die Leute in meinem Alter, ich glaube, das sind dann auch in der Jugend Kinder- und Jugendpsychiatrie noch mal was anderes, weil da halt wirklich Leute in deinem Alter sind und du halt auch da wirklich erlebst, dass du nicht der Einzige bist und du auch wirklich, überall es Leute gibt eigentlich, die ähm, vielleicht sowas ähnliches oder genau, einfach psychisch, psycho, äh, psychische Erkrankungen haben und ich habe halt eine Angststörung bei mir, es halt immer sehr schnell, das hat sehr schnell alles zu viele Würde, plötzlich so die Angst mich total übernimmt und damit konnte ich halt langsam in der Klinik umgehen. Ich finde, Tagesklinik war halt dieses natürlich, äh, also immer abends zu Hause zu kommen und dann trotzdem noch so auch Angst zu Hause haben, aber dieses komplett mal von zu Hause weg und auch wenn man komplett weg von irgendwie verstrittenen Eltern oder von irgendwas was noch so familiär war oder äußerlich war, ähm, das hat mir schon so eine Ruhe gegeben, wo ich erstmal so mal einfach abschalten konnte und das Gefühl haben konnte: okay, jetzt bin ich für mich da und jetzt ist das erste Mal, wo ich wirklich mir eine Ruhe gebe. Und auch wenn es natürlich auch sehr panisch und in der Klinik war, trotzdem das erste Mal das Gefühl hatte, ich muss nichts beweisen, ich kann einfach so sein. Also ich kann einfach so sein und ja. Genau.
1: Was war denn der Moment, wo du für dich entschieden hast? Oder wo andere für dich entschieden haben, es wäre gut, wenn du jetzt in die
5: Klinik gehst? Also ich habe, also es war mehr, es war weniger, es äh, war sogar weniger von anderen die Entscheidung als von mir. Also es war, äh, ich hatte es relativ selber entschieden, dadurch, dass ich halt auch wirklich eine lange Zeit gar nicht wusste, was los war, seitdem ich, in, äh, seitdem ich elf bin in Therapie. Ähm, oder ich bin immer noch seitdem ich elf bin in Therapie. Und das ist halt, ähm, da war schon irgendwie klar, irgendwie, ja, es ist sehr viel passiert. Hatte also ich halt sehr starke Zwangsstörungen, die immer klarer worden, geworden sind. Und irgendwann, als ich dann mein Medikament abgesetzt habe, was mir irgendwie nicht geholfen hat oder was mich irgendwie sehr, so neben mir stehen und so immer irgendwie totale Panik haben, dass alles so viel ist irgendwie. Und als das ein bisschen aufgehört hat, habe ich gesagt: Okay, das ist so eine krass lange Zeit gewesen. Wirklich, ich habe so schon mit zehn das erste Mal eine krasse Zwangsstörung gehabt, die wirklich klar also sie auch wirklich offensichtlich war und irgendwie konnte keiner was damit anfangen. jetzt brauche ich wirklich mal komplett diese Pause. Hab die halt, hab dann auf den Klinikplatz gewartet. Das dauerte echt lange, aber dann wurde mir irgendwann mitten, in der Schulzeit da geschrieben, also meinen Eltern, so ja, Jakob kann jetzt in die Klinik gehen. Und dann habe ich auch sofort gesagt, okay, dann lasse ich jetzt mal die Schule erstmal hinter mir. Ich habe immer irgendwie probiert, trotzdem mal alles aufrechtzuerhalten und wollte halt auch immer diese Werte und Normen, die Werte- und Normenvorstellungen in meinem Kopf gehabt und immer noch. Aber in dem Moment war mir wirklich klar, okay ja, du musst wirklich, das geht gerade nicht mehr, also es ist wirklich gerade irgendwas, willst du erreichen, was du nicht schaffst, wo du nicht die Kapazität dafür hast und irgendwie musst du dir wirklich jetzt mal einen Stopp geben und einfach sagen, okay, dann ist jetzt ja mal in Psychiatrin gegangen, habe ich schon, Und Psychiatrin hat es aber eigentlich schon sehr früh schon gesagt, gehabt, also schon vor ich dieses Medikament abgesetzt hatte und so, ich glaube schon mit 15, 14 meinte sie zu mir, es wäre gar keine so schlechte Möglichkeit und dann meinte ich, okay, ähm, ich brauche das jetzt und dann haben wir, halt, so da, haben wir mich da angemeldet und dann war das sehr spontan, als ich dann da Platz bekommen habe, es war sogar, glaube ich, drei Wochen nach der Anmeldung, obwohl die meinen so als halb vier Monate so warten ungefähr. Und äh, dann habe ich einfach gedacht, okay, dann ist jetzt die Zeit dafür. Und dann waren es, ja, dann war ich da viereinhalb Monate, glaube ich, insgesamt. Genau.
1: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du da angekommen bist? Also weil. Ja. Die war ja schon klar, das wird jetzt eine Zeit, also wusstest du vorher, was dich da erwartet?
5: Ja, einerseits, weil ich in der Schule war, wo sogar drei aus meinem Jahrgang in der Klinik waren, wo ich war und mir das halt auch irgendwie nicht empfohlen hatten, aber halt mir irgendwie immer auch noch da in der Tagesklinik waren und halt mir irgendwie gesagt haben, und ein paar auch gerade in der Zeit, wo ich dann in der Schule war, weil also ich in der Schule war, weil sie in der Klinik waren, und mir halt geschrieben hatten, so, ja, also wenn du das brauchst, macht es wirklich und das ist halt so, dass irgendwie das ist der Tagesablauf, wir musst den Tagesablauf mir beschrieben haben und dadurch, dass ich auch erstmal in der Tagesklinik gekommen bin, war es halt auch erstmal so, obwohl es natürlich eigentlich sogar, wenn man es jetzt mal überlegt, die meisten gehen ja von einer geschlossenen Klinik in der Tagesklinik, weil das so der nächste Schritt ist. Für mich war aber erstmal Tageslinik erstmal so ein bisschen leichter anfangen, obwohl es natürlich auch jetzt nicht so oft vorkommt, aber... Dann habe ich irgendwie gedacht, okay, Tagesklinik ist vielleicht noch nicht so überfordernd, das ist vielleicht noch nicht so viel, obwohl obwohl es gerade auch ein bisschen, weil ich mehr diese, es war akut immer noch, aber ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwas schon erreicht gehabt, es ist schon aus irgendwas rausgekommen, was mir halt, also es ging mir schon ein bisschen besser, deswegen bin ich jetzt in eine, ja, dann erstmal in eine Tagesklinik gegangen und nicht sofort in halt die geschlossenen. Und dann habe ich halt auch so schon gewusst, was es für AGs gibt, und nicht AGs, sondern was es für Therapien gibt, Kunsttherapie, Gestaltungstherapie, so. Musiktherapie, habe so ein paar Sachen mir schon ähm, mich schon irgendwie gefragt, was ich da vielleicht in Therapie mehr aufarbeiten möchte und so und habe dann halt auch ganz schnell irgendwie Leute kennengelernt, die ich halt irgendwie auch durch Leute kannte aus meiner Schule oder so und die halt auch da waren. Es ist auch sehr interessant immer einfach zu wissen, was ist mit denen los, was, ähm, was ist de- bei denen vielleicht in der Vergangenheit passiert, wenn sie darüber reden wollten. Es war einfach sehr interessant dieser ähm, also mit, in dieser Umgebung zu sein mit Leuten, die halt in deinem Alter waren und dann halt irgendwie die das Gefühl gegeben haben, nicht allein zu sein. Genau.
1: Kara, bei dir gab es irgendeine Bubble um dich herum, von der du sagst, die waren auch so Therapie und Klinik positiv, würde ich es mal ausdrücken, die dich quasi dazu bewogen haben? Oder wer war, also weil wenn Jakob sagt, er hatte in der Klasse allein schon drei Leute, die gesagt haben, mach das, das tut dir gut.
2: Oh, ich glaube, ich hatte meinen Freunden das vorher so ein bisschen erzählt, aber die hatten, glaube ich, selber alle nicht so Ahnung, was jetzt so in der Psychiatrie abgeht. Also, ich glaube, dass ich niemanden so richtig hatte, der so mir sagen konnte, ob das jetzt irgendwie gut sein für mich könnte oder nicht. Aber erstmal waren alle um mich rum, als ich das gesagt habe, supportive, aber eher so jetzt eine richtige Bubble, wo ich jetzt mit Leuten wie drüber vorher geredet habe, hatte ich einfach nicht.
1: Hat sich das jetzt geändert?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch einige Freunde aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm, die ich dort kennengelernt habe, mit denen ich immer noch ziemlich gut befreundet bin. Und ähm, ich glaube, die verstehen mich einfach nochmal auf einer einer ganz anderen Art und Weise als vielleicht meine anderen Freunde. Ähm, Und ich glaube, dass wir uns da alle zusammen irgendwie ein bisschen helfen können.
1: Jakob, hast du denn Menschen kennengelernt da innerhalb der fünf Monate, die du insgesamt da warst? Von denen du sagen würdest, das sind äh, Freundinnen oder Freunde geworden?
5: Ähm, auf jeden Fall ein paar mit nicht mehr so. Also jetzt keine richtig festen Freundschaften, wo auch eine Freundschaft irgendwie ins Ghosting geendet ist und irgendwie so. Da waren ein paar Sachen dabei, wo man halt selber wusste, irgendwie, das kann nicht so stark was werden, weil man halt weiß, wenn es beiden nicht gut geht, belastet man irgendwie den jeweils anderen. Da war halt immer irgendwie, wo es dann alles zu so viel oder so, wenn man vor allem was Identisches hatte zum Beispiel. Ähm, ja, jetzt will ich nicht konkret reingehen, aber. Ähm, genau, aber ich habe zwei eine Freundin, die ich halt mal so ab und zu treffe und mit der ist halt oder nee zwei Freundinnen sogar, die ich ab und zu treffe und halt irgendwie mal auf so ein Café oder mal sogar, das verbindet halt irgendwie die beiden Kraftclub, da waren jetzt beim Konzert zusammen und so. Und es war ähm, ja nee, und dann halt da irgendwie so ein paar Sachen sprechen, immer auch irgendwie so ein bisschen sarkastisch über eine bestimmte Zeit reden, aber nur, nur wir beide, also nur wirklich wenn man weiß, war beide, äh, beide waren da und zwar irgendwie auch die Zeit, so ein bisschen das so ein bisschen lockerer zu sehen, trotzdem halt da irgendwie auch reflektiert drüber zu sprechen und tiefgründiger und man weiß halt irgendwie mit der anderen Person, okay, die hat wirklich fast genau das gleiche erlebt, klinisch, jetzt technisch und deswegen kann man da halt auch irgendwie so ein bisschen offener sein und muss man sich jetzt auch irgendwie gar nicht verstellen. Das ist auch total besonders, wenn die Person mit so neuen Freunden auch noch zum Beispiel beim Geburtstag und beim 19. war sie dabei und hat auch noch andere Freunde, habe ich mich einfach voll, also voll wohlgefühlt, weil ich wusste, sie also ich wollte gar nicht, dass sie mich jetzt irgendwie beschützt oder in irgendeiner Weise, dass sie mehr weiß, als sie wissen muss oder irgendwie, keine Ahnung, aber dass sie halt einfach nur da war und es war einfach schon ein krasses Gefühl, weil ich mir so dachte, es gibt halt mehrere Seiten bei mir. Ich kann ein total offener Mensch sein, ich kann aber auch der Mensch sein, der irgendwie total panisch irgendwo ist und die Zeit und die Zeiten zu verbinden, war natürlich, ist auch schon ein großer Schritt auf jeden Fall.
1: Was, äh, äh, schilder uns doch gerne auch nochmal, was so die Punkte waren, von denen du gesagt hast, ähm, die sehe ich an mir selbst oder ich sehe mich selbst in diesen Momenten und würde sagen, ich brauche dringend mal eine Zeit auch in einer, in einer Psychiatrie. Also welche Zwangsstörung war es denn, von der du sagst, die hat dich und auch dein Umfeld so sehr belastet oder andere Störungen, von denen du sagst, die haben dich und dein Umfeld so sehr belastet, dass du gesagt hast, ich brauche das dringend.
5: Darf ich nur kurz zu den Nachrichten? <lacht> oder?
1: Ähm, und, ja, wenn du. also
5: Ja, gerne. Du kannst also, natürlich. Ich,
1: also, Jakob, wenn du dir jetzt den perfekten Teaser gerade selber gebaut hast ähm, und diese Frage nach den Nachrichten beantworten willst, dann ist es hast du dir quasi den perfekten Teaser selbst anmoderiert. <lacht> ja, kann ich machen. Machen wir so. Dann bleib doch dran. Dann geht es gleich weiter, ja. nämlich nach den Nachrichten und können dann diese Frage beantworten. Kara ist weiterhin da und wir freuen uns über eure Anrufe. Erzählt uns ähm, von euren Erfahrungen mit ähm, Therapie. Und vielleicht auch mit der Klinik, dem Aufenthalt in einer Psychiatrie und was euch dahin gebracht hat in diese Psychiatrie und wie es euch da vor allem ergangen ist. Gerne anonym, muss aber auch nicht unbedingt anonym sein. Studio-Messages über die Fritz-App gehen. Auch ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken oder anrufen 0331 70 97 110. Gleich weiter nach den Fritz-Nachrichten.
6: Nach dem ersten Fritz Open Air haben wir euch gefragt: Wie hat
0: euch das erste Fritz Open Air gefunden? Und... Wollt ihr das nächste Jahr noch mal?
6: Wir haben nicht alles genau verstanden, aber wir deuten das einfach mal als... ...nalogen. Das Fritz Open Air. 2024. Live und Open Air auf der Bühne. Provinz. wer Berg. Ein sehr angesagter, aber noch geheimer Geheimakt. Das Fritz Open Air. Samstag, 27.07. Auf dem Open Air Gelände vom Waschhaus Potsdam.
0: Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten überall, wo es Karten gibt.
6: Mehr Infos: fritz.de/slash Open
0: Das Fritz Open Air. Von und mit Fritz.
6: Kurz nach halb zwölf.
0: Fritz. Nachrichten.
6: Mit Jasper Tiedemann. Wir brauchen Rekordziele, Rekordaktionen und Rekordemissionsreduktionen, sagt UN-Generalsekretär Guterres. Er reagiert damit auf den neuesten Bericht, den das UN-Umweltprogramm heute veröffentlicht hat. Da steht drin, dass sich die Erde immer schneller erwärmen könnte, wenn die Länder nicht gegensteuern. Die Rede ist von einem Temperaturanstieg von bis zu 3 Grad. Feuerwehrgeräte sind teuer. Das hat sich offenbar auch bei Kriminellen rumgesprochen. In diesem Jahr wurden der Berliner Feuerwehr schon mehr Einsatzgeräte gestohlen als in den letzten beiden Jahren davor, hat ein Sprecher dem RBB gesagt. Bis zum Juni wurden demnach 21 motorbetriebene Werkzeuge wie Spreizer oder Kettensägen geklaut. Die Berliner Feuerwehr hat dadurch alleine in diesem Jahr einen Schaden von gut 180.000 Euro. Hier stinkts aber. Das habt ihr vielleicht gesagt, wenn ihr seit gestern in Zedelnick wart. In der Straße Saatzuchtgut sind am Sonntag 2,5 Millionen Liter Gülle aus einer Biogasanlage ausgelaufen. Die Brandenburger Polizei sagt, dass der Behälter aus noch ungeklärter Ursache gerissen ist. Dadurch wurde eine Fläche von 160.000 Quadratmetern verschmutzt. Gülle kann in Gewässern zu Sauerstoffmangel führen. Dadurch können zum Beispiel Fische sterben, aber auch die Bodenqualität kann darunter leiden. Ein illegales Autorennen, das gab's wohl heute Morgen auf dem Kudamm in Berlin. Nach Polizeiangaben waren ein 26-Jähriger und ein bislang unbekannter Fahrer beteiligt. Deren Autos sind dann zusammengestoßen. Das Fahrzeug vom 26-Jährigen hat die Polizei sichergestellt. Darin saß auch eine 18-jährige Beifahrerin, die sich bei dem Unfall leicht verletzt hat. Der andere Fahrer ist geflüchtet. Wetter. Im Norden trocken, ansonsten viele Schauer unterwegs. Im Laufe der Nacht wird der Regen aber weniger. Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad. Und tagsüber, am Dienstagmorgen, dann weiter. Grau kann auch vereinzelt immer mal Regen geben bei um die sechs Grad maximal. Verkehr. Vorsicht auf der B101 Richtung Mariendorf. Zwischen Ludwigsfelder Ost und Brandenburg Park steht ein kaputtes Fahrzeug. In Berlin ist die A111 in beiden Richtungen Höhe-Tegeltunnel wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. In Biesdorf, die Allee der Kosmonauten, ist stadtauswärts zwischen Rienstraße und Beilsteiner Straße wegen Brückenarbeiten noch bis voraussichtlich Mittwoch gesperrt. Und in Mariendorf ist die Ullsteinstraße Richtung Rathausstraße zu Abmariendorfer Damm. Da laufen Bauarbeiten noch bis Anfang Dezember und noch. Ein Hinweis zur U8. Da fahren keine Züge zwischen Osloer Straße und Alexanderplatz noch bis Mitte Dezember. Stattdessen könnt ihr auf Busse umsteigen. Gute
0: Fahrt. Mehr aktuelle Infos. RBB24.de. Und wenn ihr Fritz glasklar und ohne Störgeräusche im ganzen großen, weiten Fritz-Sendegelände hören wollt, dann macht das doch auf DAB ⁇ Mehr dazu. DAB ⁇ It's Fritz. It's Fritz. Blue Moon mit Bruno Diete.
1: Und das Tolle ist, hier ist jemand, ähm, die sagt, es ist genau meine Zeit. <lacht> es ist 23:35 Uhr, kurz nach halb zwölf. Der Blue Moon, eure Sendung und vor allem heute auch mit Kara, die Musik macht darüber, dass es ihr nicht gut geht. Ähm, das ist Fantastisch, weil es wenig Leute gibt, die sich offen hinstellen und sagen, mir geht's nicht gut und ich mache Mucke drüber und stelle mich auch so offen hin und auch relativ ungeschönt und ohne irgendwie Weichzeichner. Nee, ich hau das raus, so heftig es dann auch ist. So singt sie zum Beispiel über ihre Erfahrung mit Psychiatrie. Und ähm, du warst viel schon in Kliniken. Du warst lange auch schon in Kliniken, hast du uns vorhin auch schon erzählt. Und wir wollen natürlich auch mit euch darüber sprechen. Erzählt uns von euren Erfahrungen mit äh, der Psychiatrie, euren Erfahrungen mit der Klinik. Ähm, warum seid ihr dort gewesen? Hat euch vielleicht der Klinikaufenthalt geholfen, von den Drogen loszukommen? Ähm, bei dir haben auch Drogen eine Rolle gespielt, Kara. Haben die Drogen denn, also oder sind die Drogen jetzt komplett weg durch den Klinikaufenthalt oder hast du vorher schon Entzug auf andere Weise hinbekommen?
2: Ich habe das mit den Drogen tatsächlich in. Ich glaube, keiner Klinik so richtig thematisiert. Also es war immer so ein bisschen mit dabei, aber ähm, ich habe es nie so ganz thematisiert, glaube ich, weil es einfach eher eine Folge meiner psychischen Erkrankung war. Und ich dachte, ich muss erstmal die Ursache behandeln. Dann werde ich vielleicht auch von den, komme ich vielleicht auch von den Drogen los. Ähm, und ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Also ich war nicht direkt nach der Klinik, dann, dass ich clean geworden bin. Es hat auf jeden Fall noch seine Zeit gebraucht, bis ich ja. Also dass ich Zeit hatte, einfach immer wieder es zu versuchen clean zu machen und es hat oft genug nicht geklappt, dass ich doch wieder angefangen habe. Aber jetzt bin ich seit fast einem Jahr, würde ich sagen, clean und ich habe das Gefühl, dass einfach so ein kleiner Klickmoment kam, ähm, wo ich das ein bisschen hinter mir lassen konnte.
1: Was hast du alles genommen?
2: Ich denke so gut wie alles, also von ich habe also ich habe sehr viele Medikamente auch missbraucht, einfach. Also nicht nur Drogen an sich. Ähm, also von Benzodiazepinen, Schmerzmittel, äh, mögliche und so die ganzen Drogen durch Ecstasy, äh, Koks, PEP, also alles Mögliche irgendwie. Ja.
1: Aber da entsteht ja eigentlich auch eine Abhängigkeit. Also ist die entstanden? Weil die hat ja dann eigentlich erstmal nichts mehr primär mit, den, mit dem zu tun, was da vorgelagert ist als psychisches als psychische Erkrankung?
2: Ja, ich würde sagen, dass auf jeden Fall eine Abhängigkeit entstanden ist. Ähm, aber ja, dadurch, dass es halt schon ausgelöst durch diese psych- psychischen Erkrankungen war, habe ich es nie, also ich habe es irgendwann schon ernst genommen als eigene Suchterkrankung. Aber ich war immer so, ja, wenn es mir besser geht, dann höre ich bestimmt auch auf mit den Drogen. Und ich glaube, das war was, was ich mir eher ein bisschen vorgespielt habe ähm, und nicht ganz der Realität entsprochen hat. Aber und ich das eher als einzelne Sache behandeln muss. Ähm, aber, ja.
1: 0331 7097 Ihr dürft erzählen, wenn ihr ähm, Drogen konsumiert habt, wenn ihr illegale wie legale Drogen, also auch ähm, Gras, Alkohol so extrem konsumiert habt, dass ihr irgendwann in den Entzug musstet, in eine Klinik hinein, ähm, vielleicht aus einer Angststörung hinaus, vielleicht aus einer schweren Depression hinaus, mit suizidalen ähm, Absichten in eine Klinik hinein gekommen seid, eine Zeit verbracht habt in der Psychiatrie und uns davon erzählen wollt, dann ist das jetzt auch schon quasi der Last Call, denn es ist 20 vor 12. Ihr habt jetzt noch 20 Minuten Zeit, euch hier zu melden. Gerne auch anonym, das könnt ihr jederzeit machen über die Fritz App, das geht natürlich auch. Studiomessage könnt ihr uns schreiben, Sprachnachrichten oder eben anrufen. 0331 70 97 90 90. ist am schönsten. Jakob aus dem Prenzlauer Berg hat gewartet, ist wieder da. Jakob, Mhm. ich hatte dir gerade die die Teaser-Frage gestellt, schon vor den Fritz-Nachrichten. Was waren denn die Punkte, von denen du sagst, und auch ähm, die Störungen, die psychischen Erkrankungen, von denen du sagst, die haben dich dazu bewogen, oder das Ausmaß, in die Psychiatrie zu gehen?
5: Also ich glaube, irgendwie war das dann alles am Ende. Aber ich glaube, insgesamt auch schon die sehr frühen Zwangsstörungen, die ich hatte, ich hatte, das ist total kompliziert vielleicht zu erklären, aber ich hatte eine Handyphobie, wo ich halt wirklich jede Sekunde, die ich Bildschirm gesehen habe auf der Straße oder in der Schule oder irgendwie, es konnte ein Whiteboard sein, es konnte irgendwelche Werbung sein, zählen musste, die Sekundenanzahl zählen musste und wenn ich äh, irgendwie eine bestimmte Anzahl überschritten sch- äh, a- würde, würde mir irgendwas passieren. Dann hatte ich die Angst und dann bin ich halt auch immer so mit wirklich mit ähm, einer Hand vor dem Gesicht ähm, durch, von meinen Augen durch die Straßen gelaufen habe mich komplett selber irgendwie zu Hause eingeschlossen, habe meine Gardinen runtergemacht, um mich irgendwas zu sehen, habe am Abendessen probiert, mich so hinzusetzen, dass ich nicht irgendwie den Fernseher von der Nachbarin gegenüber sehe oder halt ähm, bei der Therapie ähm, mich auch irgendwie so hingesetzt habe, dass ich äh, nicht die Leute auf der Straße sehe und nicht irgendwie den Bildschirm 200 Meter entfernt, den ganz Kleines aufblinken irgendwie nicht sehe. Und es war dann schon so verrückt, dass ich mir irgendwie gedacht habe, dann, dann ist es irgendwann weggegangen oder irgendwie ein bisschen rausgekommen auch, glaube ich, Medikamentenumstellung oder so. Aber ähm, und dann insgesamt die starken Selbstzweifel, die mich also wirklich zu stark waren. Also dadurch so ja eine Gedankenstörung, kann man nicht sagen. Aber jetzt, also der Stahl, ich denke halt wirklich, ich bin nicht ein Überdenker, sondern ich muss denken, sonst habe ich diese Angst. Also das sind so Sicherheitsgedanken, die halt irgendwie da sind. Und zwar halt auch wirklich zu viel, dass ich wirklich von diesen Gedanken zu viel abhängig war, dass ohne diese Gedanken gar nicht so funktioniert hat. Dass es wirklich so panisch war, wirklich, wirklich auch so ähm, wirklich total Lebens-, also Angst hatte irgendwie, dass es nicht mehr weitergeht, dass ich mir irgendwas, keine Ahnung, antue oder so, dass ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt stopp. Jetzt muss ich wirklich mal komplett stopp machen, weil ich wollte natürlich, waren immer noch die Normen und Wertvorstellungen da, die mir halt irgendwie gesagt haben, okay, du musst aber das äh, erreichen, das musst du leisten. irgendwie so, Obwohl es gar nicht ging, obwohl ich gar nicht die Kapazität dafür hatte, weil, ich, weil es mir richtig schrecklich eigentlich ging und ich deswegen, aber immer so trotzdem, keine Ahnung, auch keine Geschwister hatte, mit denen ich über meine Eltern sprechen konnte oder irgendwie sowas oder einen Streit oder irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es das geholfen hätte, aber trotzdem irgendwie hatte ich auch so gar keine Basis in irgendeiner Weise. Und das war dann halt immer so sehr, sehr ähm, schwächend, obwohl jetzt noch als kleine Nebeninformation, meine beiden Eltern Therapeuten waren, das dann irgendwie auch das Gefühl war, ich wollte die dann auch irgendwie nicht, keine Ahnung, es war alles so ein bisschen sehr viel. Ja, genau.
1: Deine Eltern sind Therapeuten?
5: Genau, beide. <lacht>
1: Hat das geholfen oder geschadet?
5: Ich weiß, ich kann es nicht sagen, aber wenn Be- ich glaube, ich sage, sagen Sie sagen Sie auch selber, was ich, wie sie früher waren. Also dass es mir dann halt so ging, dass sie selber immer dachten, dass sie mich besser kennen als mich selber. Und dadurch hat gar nicht zugelassen haben, dass ich da irgendwie was mehr habe oder stärker habe, als sie sich das vorstellen konnten. Aber jetzt sind sie halt auch jetzt hat meine Mutter vor allem hat so sehr probiert, sehr stark strukturiert probiert, aber beide sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen halt Bücher bestimmte Sachen zu lesen, da irgendwie sich da wirklich mich äh, zu supporten, mir das Gefühl zu geben, dass ich da halt wirklich ähm, immer mit denen darüber sprechen kann. Aber in der Zeit war sie halt auch wirklich echt überfordert, waren halt immer, haben irgendwie auf die Therapeuten gehört und haben halt irgendwie so darüber gehört, dass ähm, mehr auf die Leistung geachtet oder so. Und es war dann halt immer sehr viel, weil ich glaube, bei Therapeuten, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, es einfach das Berufliche komplett eine Distanz zu dem, also zu dem Privaten, ist, obwohl natürlich die Empathie auch im privaten Leben eigentlich da vorhanden sein sollte, was eigentlich meine Eltern war, aber trotzdem glaube ich in dieser Situation einfach zu belastend auch war für die, dass ich jetzt, dass dass ich eigentlich auch ein Patient von ihnen sein könnte, also dass sie halt, dass ihr Kind, ihr eigenes Kind, Probleme hat und ja, genau.
1: Okay, ich verstehe das quasi wegzuschieben und immer so ein Versuchen, es in einen beruflichen Rahmen zu drängen, ohne sich selbst einzugestehen, dass es ja das eigene Kind ist. Also mhm. immer die berufliche Distanz wahren zu wollen und das geht aber ja eigentlich gar nicht. Also es geht nee, ja emotional ja. auch nicht. Also es ist ja unmöglich mhm. eigentlich. Ja, genau. Kara, gibt es denn Menschen bei dir im Umfeld, die dich aktiv darauf angesprochen haben? Also jetzt die Eltern ja nicht mal unbedingt, aber vielleicht ja auch aus dem Freundeskreis, die gesagt haben, ich sehe das und ich sehe, wie es dir geht?
2: Ich würde sagen, fast gar nicht. Ähm, ich glaube, die erste, die mal auf mich zugekommen ist, war damals meine Klassenlehrerin. Ähm, da ich in der Schule ja, wenig mitgemacht habe, oft nicht da war und ähm, vermutlich auch nicht immer <lacht> so glücklich aussah. Und das war die erste Person, der das überhaupt mal so aufgefallen ist. Aber ich habe auch wirklich sehr, sehr krass versucht, alles zu überspielen und immer sehr gut gelaunt ähm, rüberzukommen.
1: Aber das fällt doch auf.
2: Dass man das überspielt? ja. Nicht, wenn du es gut überspielst.
1: (lacht) Aber wenn du Menschen kennst, dann wird auch das Beste überspielen irgendwann auffällig.
2: Das würde ich so auch denken, aber ähm, ich glaube, wenn du sehr nah an einem Menschen dran bist, dann fallen dir so Veränderungen vielleicht eher nicht so schnell auf.
1: Meinst du nicht erst recht?
2: Nee, ich glaube, wenn man mit Menschen zusammenwohnt und dann ähm, ja, vor allem so ein Kind irgendwie in die Pubertät kommt, jetzt bezogen auf meine Eltern ähm, und du lebst die ganze Zeit mit der Person zusammen, dass, die, also wenn ich, als ich klein war, meine Oma und Opa wohnen ein bisschen weiter weg und dann ähm, habe ich die nach einem Jahr wieder gesehen, haben die immer gesagt, boah, du bist ja richtig groß geworden, aber meinen Eltern ist das nicht so wirklich aufgefallen, dass ich so groß geworden bin, die haben mich ja jeden Tag gesehen.
1: Den Vergleich wollte ich auch gerade, genau, den ja. Vergleich wollte ich auch gerade machen, weil es, ja, Alle anderen merken immer, dass man gewachsen ist und nur äh, die Leute, die einen jeden Tag um sich herum haben, merken nicht, dass man gewachsen ist. Genau. Also im negativen Sinne das quasi.
2: Ja, genau. Also ich meine, ich wollte es ja zu der Zeit auch verstecken. Jetzt im Nachhinein wäre es vielleicht gut gewesen, wäre es vorher mal jemandem aufgefallen.
1: Hast du jetzt durch die beiden Aufenthalte in der Psychiatrie das auch mit deinen Eltern aufarbeiten können?
2: Ja, also auf jeden Fall in der Psychiatrie gab es eine Menge Elternarbeit ähm, aus dem durfte man auch nur Besuch von den Eltern bekommen also war zumindest bei mir so ähm, und dadurch ist irgendwie die einzigen Kontaktpersonen die du jetzt außerhalb von den Leuten in der Klinik hast halt deine Eltern und bist auch ein bisschen gezwungen damit den Zeit zu verbringen auch wenn man ja vielleicht nicht immer Lust darauf hatte aber ähm, ich glaube dass das das Verhältnis zu meinen Eltern schon sehr viel verbessert hat und dann ja, sie mich einfach auch besser verstanden haben, also vorher einfach nicht so wirklich wussten, was los ist und durch die Gespräche auch mit den Therapeuten und dann auch mit mir einfach alleine viel zu reden, der ja, letztendlich sehr gut dazu beigetragen hat, dass wir jetzt viel, viel besser miteinander klarkommen, besser miteinander umgehen können.
1: Würdest du es auch sagen, Jakob, dass das dazu geführt hat, dass das Verhältnis zu deinen Eltern sich verbessert hat?
5: Ähm um. Ja, ich, natürlich immer ist immer das Ding, dass man irgendwie denkt, und äh, also ich, ich will das, also es ein blöder Grund ist, wieso sich verbessert hat, aber also jetzt auf der Psychiatrieauf- Psychiatrieaufenthalt aber auf jeden Fall, also jetzt angesehen davon, wenn die mentalen Probleme eh da sind und halt so ein Psychiatrieaufenthalt irgendwie einfach plötzlich da ist und man halt irgendwie mit den Eltern noch mehr Kontakt darauf aufnimmt, dass die Eltern wirklich wissen, okay, da ist was und da müssen die jetzt wirklich mal ein bisschen rangehen da halt irgendwie, das ist wirklich nicht also das Kind möchte eigentlich auch wirklich, möchte die Beziehung auf, äh, aufrecht behalten, möchte halt irgendwie wirklich da auch den Eltern irgendwie, keine Ahnung, ein gutes Gefühl geben oder so, aber sie können man kann es halt mit, also es geht einfach nicht, weil die Kapazität nicht dafür da ist und es halt ja Psychiatrie auch im Teil vor allem, wenn halt wirklich alle sagen, okay, das ist jetzt auch richtig so und dann halt auf diese Therapie- Therapeutengespräche und dann gab es auch irgendwie so ein paar Sachen, die dann halt irgendwie meine Eltern einfach gezeigt haben, okay, ähm, ich will, also ich will es wirklich schaffen und ich will da wirklich durch und da war wirklich irgendwas, was mich da wirklich fertig gemacht hat und so und ich glaube, das hat schon sehr uns verstärkt, unsere Beziehung verstärkt auf jeden Fall.
1: Wie geht's dir denn jetzt?
5: Ähm, ich muss sagen, also mir geht's im Allgemeinen auf jeden Fall viel, viel besser, dadurch, dass ich halt auch jetzt schon lange aus der Klinik raus bin und halt neuer neu habe, heute mich selber gefunden habe und viele Sachen selber gemacht habe, überhaupt aus dem raus. So, ich bin, wo ich auf jeden Fall raus ist aus dem gar nichts mehr sagen. Zu, also so dieses gar nicht zu wissen, was los ist, so gar nicht irgendwie was anfangen damit zu können. Es sind manche immer noch diese Paniksituationen, die so groß sind, aber ich weiß, wenn ich nach Hause gehe brauche ich vielleicht mal so zwei Stunden, was schon dann schon, was natürlich schon sehr Zeit, also sehr viel Zeit äh, in Anspruch nimmt, aber trotzdem weiß ich dann, okay, dann komme ich aber auch wieder zu mir und dann gibt es ja so ein paar Realität-Checks, kann ich meine Mama anrufen und dann kann ich auch mit vielleicht dann doch mal dann mit einer Freundin sprechen oder so oder irgendwie ähm, kann halt meine Therapeutin fragen, ob wir vielleicht doch mal spontan ein Gespräch haben können oder so. Es ist viel weniger das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie was hinbekommen muss, was ich nicht hinbekomme, was ich eigentlich gar nicht schaffe, und es ist wirklich ein viel besseres Gefühl. Deswegen. Also ich habe auf jeden Fall noch die Probleme, die Zwangsstörungen sind vor allem weniger geworden, aber die Angststörung ist noch da und auch die Panik und die Gedanken. Aber trotzdem kann ich besser, habe ich es besser so in, in Kontrolle in irgendeiner Weise, wo ich das Gefühl habe, ich stehe, kann da auch drüber stehen. Und es gibt die Möglichkeit, damit umzugehen. Und ich bin halt nicht das Problem, sondern ich habe die Probleme. Und ich glaube, das ist schon so ein großer Schritt, der halt durch die Klinik auch sehr beschleunigt also sehr wurde. Genau.
1: Kara, ist die Frage, wie es dir geht, eigentlich daneben?
2: Absolut nicht, finde ich. Also,
1: also ist es übergriffig?
2: Nee, gar nicht. Also es ist es eher einfach nur äh, nett, wenn man fragt und wenn die Person nicht die Wahrheit sagen möchte, dann sagt sie nicht die Wahrheit, aber es ist ja auch okay.
1: Ja. Wie oft hast du denn schon nicht die Wahrheit gesagt?
2: Oh, ich glaube. Ähm,
1: In ach, wie viel Prozent der Fälle? <lacht>
2: Bestimmt äh, 70 Prozent der Fälle, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen normal, weil es so, jemand fragt so, wie geht's dir? Du? du bist so, ja, gut und dir? Ich glaube, das ist so, einfach so ein bisschen drin im Kopf. Und dann.
1: Da bin ich inzwischen konsequent. Ja? Ja, ja. Ist, da ich, also, wenn, wenn, wenn ich gerade Phasen habe, wo ich einfach nur fertig bin und ähm, gerade irgendwie auch einfach jetzt so im November zu sagen, nee, ja, geht so. Ich glaube, also mir
2: kommt es ein bisschen darauf an, ob ich das Gefühl habe, dass die Person gerade wirklich wissen will, wie es mir geht oder ob es gerade eher so eine Smalltalk-Frage einfach ist. Nee,
1: ich finde auch, ich kann auch den besten Smalltalk einfach crashen. Also dann <lacht> crasht mal den Smalltalk halt mit. Ja, geht so. Warum? Ja, das dann ich stell strong. die Frage beim nächsten Mal nicht. Also wenn du ernsthaft interessiert bist an den Leuten, stell die Frage, wie es dir geht, aber nicht einfach so als Smalltalk-Frage. Das finde ich ziemlich daneben. Ähm, Jakob, danke dir. Ja, danke euch. <lacht> eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal.
5: Ja, ebenso. Ciao.
1: Ciao.
2: Tschüss.
1: Das war Jakob aus dem Prenzlauer Berg. Ihr habt jetzt noch äh, vier Minuten euch hier zu melden. 0331 7097 mit eurer Geschichte, die ihr mit der Psychiatrie ähm, verbindet. Vielleicht habt ihr selber Zeit verbracht, vielleicht habt ihr sehr enge Angehörige, Freundinnen oder Freunde, die da Zeit verbracht haben, ähm, nachdem sie sich selbst verletzt haben, nachdem sie Drogen missbraucht haben, Alkohol, Gras, Psychosen entwickelt haben und so weiter. Das ähm, dürft ihr alles noch äh, die nächsten paar Minuten hier erzählen, denn so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. 0331 110, Ganz schnell noch die Geschichte, die wir bekommen haben über die Studiomessage von Flo. Der hat uns ein ganz, ganz langes PDF geschrieben. Das Superbrain draußen vom Studio hat das gelesen und zusammengefasst. Von daher lese ich vor, was das Superbrain mir jetzt zusammengefasst hat. Flo wird mit 16 nach einem Selbstmordversuch eingewiesen. Er war damals ein Einzelgänger, wurde gemobbt und hatte schon vor ein paar Jahren angefangen, sich zu ritzen. Er wurde dann für vier Monate in eine Therapieeinrichtung in den Bergen geschickt, viele Gespräche mit Psychologinnen, viel Sport, ansonsten abgeschottet. Flo hat dann in der Psychiatrie Saskia kennengelernt. Die kam witzigerweise aus derselben Stadt wie er und war sogar auf derselben Schule, zwei Stufen unter ihm. Sie haben sich angefreundet und sind zurück in ihrer Heimat sogar zusammengekommen. Leider wurden beide irgendwann aber wieder rückfällig. Flo litt unter dem Leistungsdruck seiner Eltern. Er war dabei, Abi zu machen. Bei Saskia war es Mobbing und so haben sich dann beide wieder selbst verletzt. Flo hat inzwischen bei der Freiwilligen Feuerwehr gearbeitet und nach einem Streit mit Saskia wurde er dann zu einem Einsatz gerufen. Vielleicht und jetzt kommt der harte Teil der Geschichte. Sagst ja, ist mit einem geklauten Auto gegen einen Baum gefahren, hat sich umgebracht. Sie hat auch einen Abschiedsbrief geschrieben. Flo kam mit der Trauer nicht klar, hat sich weiter selbst verletzt und noch einen zweiten Selbstmordversuch unternommen. Am Ende in diesem Brief steht, wie es jetzt weitergeht, kann sich ja jeder denken. Also auch wieder die Psychiatrie. Das ist ähm, das, was der Flo, so nennt er sich, uns aufgeschrieben hat. Auch krass, ähm, dass er den Mut hat, das auf äh, auf, aufzuschreiben, aufgeschrieben zu haben und jetzt, die letzten äh, paar Minuten, da Stefan auch relativ lange schon gewartet hat äh, aus Eisenhüttenstadt, aus Hütte, äh, Stefan hat gerade nochmal zurückgerufen, war kurz weg, aber jetzt ist er, glaube ich, wieder da und ich glaube in dieser Sekunde spricht gerade noch das Superbrain draußen mit ihm, ich nenne ihn jetzt einfach nur noch Superbrain konsequent, ähm Stefan aus Eisenhüttenstadt hat sich über 0331 70 97 110 gemeldet und jetzt, Stefan.
7: Ja hallo Bruno, hallo Kara, ich grüße euch.
1: Kara, wir müssen eine bittere Entscheidung treffen. Wir müssen den Song leider kicken, sonst können wir nicht mehr so lange mit Stefan sprechen.
2: Das ist vollkommen okay. Ist okay? <lacht> ja klar.
1: Dann kicke ich jetzt den Song. So, weil sonst hätte ich jetzt sagen oh. müssen eine Minute noch und dann ist Schluss. Jetzt sage ich. Das ist, sechs das ist schade, noch. dass
7: Kara ihren, ihren Song kicken muss. <lacht> Das ist okay. okay. Ist
1: Wir wollten Charakter und Cliseau hören. Das ist okay. Wir können ja sagen, dass Kara sich gewünscht hatte, wie stellst du dir die Welt vor? Charakter, einer deiner absoluten Lieblinge. Ja, genau. Stefan, danke, dass du dir äh, danke fürs Warten, äh, f- fürs Wiederanrufen. Ähm, ja. Du warst in einer Tagesklinik dieses Jahr. Genau, richtig. Und genau. hast dich selbst dazu entschieden.
7: Ich habe mich selbst dazu entschieden, genau, ja. <lacht> ja, ähm, ja. erstmal äh, viel Respekt für K.A., wollte ich nur mal sagen, äh, mit ihren jungen Jahren und dass man sich dann äh, so entscheidet. Und äh, ich habe auch in, in der Tagesklinik halt auch viel Erfahrung gemacht mit jungen Menschen und ich bin mittlerweile 54, obwohl ich mich eigentlich immer noch sehr jung fühle. Ähm, Ja gut, aber dass es dazu gekommen ist sind äh, verschiedene Faktoren Ähm, also mein Papa ist zum Beispiel gestorben, als ich zehn Jahre alt war und ich musste ganz doll meine Mutter stützen also meine Mutter ist eigentlich zusammengebrochen und ich musste immer für meine Mutter da sein und das war ziemlich hart für mich als kleines Kind damals
1: das ist ja so, Genau, eine Rolle, die eigentlich umgekehrt ja. ist. Ne? Eine Rolle, die du ja, übernehmen genau. musstest, die so nicht gedacht ist.
7: Genau, richtig, ja. Und das musste ich erstmal, also das habe ich damals nicht so mitbekommen. Ne? Das ist mir erst äh, so sehr viel später äh, bewusst geworden, dass, äh, dass mich das eigentlich äh, ziemlich kaputt gemacht hat. Ne? Und... Äh, und das ist mein Leben, also auch mein Lebensstil, also ähm, ziemlich stark beeinflusst hat und ähm, ja, ich damit äh, in vielen Situationen damit zu kämpfen hatte. Also mich selber erstmal stark zu machen. Ich bin in so eine Rolle gekommen, mal für andere so ein Helfer zu sein. Das bin ich heute noch. Ich kann immer anderen unwahrscheinlich gut helfen, aber ich kann mir selber nicht gut helfen. Das ist so eine Schwierigkeit bei mir. Und ähm, ich habe dann auch halt, ähm, halt seit zehn Jahren ähm, einen ziemlich miesen Job im Schichtbetrieb. Also, dass ich dort in Schichten arbeite, hier in Eisenstadt und in so einem Stahlwerk halt naja und das, Nein, äh, nicht ich in kein gutes
1: Stahlwerk. Ne? Das Stahlwerk.
7: <lacht> genau. Und, äh, und ähm, mein Arbeitsteam halt nicht so freundlich ist. Also die eigentlich äh, mich ziemlich gemobbt haben, seitdem ich dort angefangen habe. Aber äh, da ich halt so immer so ein gutmütiger Helfermensch bin und ich eigentlich auch äh, naja meine Arbeit immer so gut wie möglich machen möchte, aber das immer irgendwie negiert wird und das macht einen über zehn Jahre halt ein bisschen fertig und äh, ja, Kinder, Familie, Schlafschwierigkeiten und (lacht) durch den Schichtbetrieb und äh, Verantwortung für die Kinder und dass man halt nicht immer zum guten Schlaf kommt und das macht über zehn Jahre erstmal einen fertig und dann musste ich letztes Jahr erstmal feststellen, ähm, ja, dass mich das kaputt gemacht hat. Ne? Ja, Wie runter du um, warst,
1: einfach auch insgesamt wahrscheinlich ab einem Punkt. Ja.
7: Ja, ja, dass ich auch schon unter Depressionen wahrscheinlich gelitten habe, ohne es selber so mitzubekommen, weil ich immer nur funktioniert habe. Und ja, und dann hat sich meine Frau, die auch selber ein bisschen fertig war mit Nerven durch ihre Selbstständigkeit und ähm, alleine halt selbstständig und ich sie eigentlich immer geschützt habe und unter- unterstützt habe und beruhigt habe, aber ich habe nicht auf mich aufgepasst. Das war immer so ein großes Thema, dass ich immer auf andere aufpasse, aber nicht auf mich und ja, und meine Frau dann aber auch halt sich letztes Jahr entschieden hat, sich von mir zu trennen, obwohl es eigentlich gar keine großen Gründe gab, weil wir für alle immer eine glückliche Familie eigentlich gewesen sind und ähm, ja, und das hat mich dann letztes Jahr dann zusätzlich nochmal so so den, ja den restlichen Kick gegeben dass ich da wirklich dann vollkommen down war und dann kam eben das Alkohol dazu und naja, und das war ja dass ich mich dann halt in diesem Jahr halt erstmal dann dazu entschieden habe. Also ich habe dann erstmal, weil ich eine lange Zeit mit meinen Kindern alleine war, meine Frau hat sich in Auszeit genommen im Ausland
1: und Stefan, die Sendung ist leider. Äh, ja, das tut ich bin schlimm.
7: Deswegen habe ich ja gesagt, das ist zu wenig Zeit eigentlich.
1: Ich Aber weiß, ich weiß, erst dass die zwei Stunden zu wenig Zeit sind.
7: Nee, wir hatten jetzt zu wenig Zeit, aber okay. Ähm, Ja gut, aber ich weiß nur, dass Militaresklinik, also in diesem Jahr, es hat mir unwahrscheinlich gut getan. Und äh, da habe ich unwahrscheinlich neue Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, dass der Kara bestimmt auch so gegangen ist, dass sie gute Erfahrungen gemacht hat äh, in ihren Stationen. Und dafür erstmal meinen Respekt. Und ich kann es nur sagen dass alle, die irgendwo so ein bisschen ein paar Probleme haben, sich einfach dafür einfach mal entscheiden, diesen Schritt zu gehen und sich Hilfe zu suchen.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Hm. Ja. Danke dir.
7: Ich danke euch auch.
1: Eine gute Nacht, liebe Grüße nach Eisenhüttenstadt und alles Gute, Stefan.
7: Danke, Bruno. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war der Blue Moon. Zwei Stunden lang zum Nachhören in der ARD Audiothek. Ganz, ganz großen Dank äh, an Kara, die auf sehr abenteuerliche Weise hier nach Potsdam gekommen ist heute. <lacht>
2: sehr gerne aber.
1: Deutsche Bahn, sei Dank. Ähm, vielen Dank dir für den Besuch. Checkt das aus, was Kara musikalisch macht. Wir haben es ja so ein bisschen gehört. Da ist auch schon eine EP draußen. Könnt ihr hoch und runter hören. Läuft ja auch auf Fritz hin und wieder. Äh, vielen Dank dir alles. Gute und bis bald. Dankeschön. Ciao, ciao.